0: Ты же пробовал себя не только в недвижимости. Там был и ресторан, и текстиль.
1: Это круто. Эта штука не работает. Теперь мы будем делать иначе. Другая комбинация.
0: Да. Я верю в то, что ген предпринимательства существует.
1: И это крутой аттракцион, на котором я катаюсь. Очень классно. Мне очень нравится.
0: Есть то, что тормозит инсиции в другие страны.
1: Этот вообще никакой застройщик. Это такой. Этот рынок мертвый. Этот, наоборот, хороший. Это недооцененный. Есть... Я молчу про послевкусие. Я еще буду наслаждаться этим долго. Точно совершенно. Для меня это... Крутая история получилась.
0: Фин-терапия. Это диалогия о финансах с яркими нотками психотерапии. В своей жизни я принимал ряд решений, которые привели меня в мир инвестиций, где и встретил своих единомышленников. Кто такой российский предприниматель? Как он ищет новые идеи, принимает решения, и справляется с риском? Как он находит свой жизненный баланс? Вы можете посмотреть или прослушать нашу запись на многих платформах YouTube, Zen, Apple Podcast и прочее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые записи. Все ссылки на гости вы найдете в описании. Всем привет! Вы попали на финтерапию. И сегодня у нас в гостях Руслан. Да, привет! Я, во-первых, очень рад, что мы с тобой встретились живую. Напоминаю нашим зрителям, что у нас уже был с Русланом аудиочат, как э, показывает э, комментарии и вопросы от подписчиков требует продолжения, поэтому э, мы с тобой сегодня раскроем более подробно тему, во-первых, разного подхода инвестора и предпринимателя. Все-таки в тебе это объединено в единое целое, и ты знаешь, насколько отличаются люди пространство и люди времени, поэтому хотелось бы м- Задать тебе вопрос, что же случилось такого интересного с тобой в начале твоего пути как предпринимателя и инвестора, что ты все-таки встал на этот смежный путь, вроде бы неоднозначный, потому что предприниматель – это риск, инвестор – он такой более взвешенный и продуманный. С чего все началось? Руслан, расскажи, пожалуйста.
1: Ты правильно подметил про про риски. Вообще мало кто в жизни любит рисковать. Все любят все-таки более такую спокойную, понятную, спланированную жизнь. И если посмотреть, какие фильмы мы любим смотреть, мы очень любим смотреть фильмы с непонятным, непредсказуемым концом. Но не очень любим проживать такую жизнь. Нам все время хочется какого-то гарантированного результата. И по большому счету большинство людей трусы. Они хотят иметь гарантию. Гарантию в инвестициях, гарантию в жизни. Но у любви нет гарантии. У жизни нет гарантии. У мечты нет гарантии, что произойдет. Кто знает, что завтра с нами произойдет. У нас даже нет гарантии, что мы с тобой с ним до конца дня доживем. Но тем не менее люди а, очень часто хотят гарантию. И все, кто хочет гарантию, это обычно про то, что вместо любви люди получают удобные отношения. Вместо мечты они получают какую-то, может, не совсем сильную интересную работу с небольшой зарплатой, но стабильную. И вместо жизни они получают просто существование. Умение жить – это такая очень редкая вещь. Нас вообще с детства тренируют выживать, приспосабливаться. И в школе, и родители часто нам говорят, чтобы получить такую-то специальность, чтобы было стабильно. Чтобы было а что покушать. И ты прокачиваешь очень часто защитные функции, нежели функции процветания. Нас мало учат процветать, жить счастливой жизнью, такой, какой мы хотим, как мы хотим. Нам больше говорят про то, как надо защищаться. И вообще все информационные СМИ говорят о том, как много рисков, как много везде опасностей. И вот все время мы прокачиваем вот эти защитные истории. У меня был такой эпизод в моей жизни давно в детстве, ты уже затронул, с чего все началось предприниматель всегда про зону риска, туда, когда ты идешь, где маленькая вероятность, но очень большие возможности, где, как я люблю говорить, где страшно непонятно, всегда самое интересное, всегда самое доходное. В пять лет, я помню, я заболела, у меня был заворот кишок, это такая болезнь, но ну, не буду долго впадать в подробности, в общем свернулся кишечник, и надо было делать операцию, и моим родителям поставили такое условие, врачи, ну, не условие поставили, сказали, есть выбор. Мы можем сохранить ему кишечник, постараться сохранить, а, но есть а, высокий вероятность, что он просто погибнет во время операции. Мы можем пойти в высокую вероятность, что все будет нормально, он, он точно выживет сто 100%, но половину кишечника придется удалить, он просто будет всю жизнь инвалидом. И надо сделать выбор. Мои родители сделали выбор в пользу того, чтобы пойти в низкие вероятности, но прожить, чтобы я проживал нормальную жизнь не как инвалид, ну, собственно, как вот мы сегодня с тобой поели, попили, ты убедился, что... Ты понимаешь, что операция прошла удачно. И вот перед операцией мой отец, он военный доктор, э его допустили, он там кое-какие лекарства очень важные привез, э которых не было на тот момент в больнице. И я вот помню, лежу в палате перед операцией, вижу по лицу отца, что что что-то идет не так. Ну, вообще какая-то... По его глазам видно, что что-то идет не так. И я отца спрашиваю, я все понимаю. Я говорю, отец, папа, я говорю, я умру. И папа говорит, сынок, я верю, я верю, ты победишь. Я верю в врачей, которые тебя спасут. Я верю в Бога, что он поможет. Я верю в тебя, что ты справишься, ты победишь. И я забрал эту историю с собой, вот этот ген победителя, веры, верой. Вера в то, что люди, которые меня окружают, со мной работают, э, как-то соприкасаются в в круге обстоятельств, в узоре обстоятельств жизни, это люди, которые мне помогают, они меня спасают, поддерживают. Это те доктора, которые со мной так идут. То есть это вот э, такие родственные души, которые все время встречаются по жизни мне. И вот... э, мы вместе побеждаем. Я верю в мироздание, в Бога, который сопровождает и подсказывает, где-то направляет и где-то учит делать выводы. И я верю в себя как в победителя, что ну, я красавчик, я несколько раз в жизни победил. И мы все с вами и ты в том числе тоже большие победители. А, почему? Потому что в какой-то момент миллион сперматозоидов бежало, но только мы. И все, кто смотрит нас сейчас на экранах или слушает этот аудиоподкаст, они все суперпобедители, потому что мы добежали, как сперматозоиды, закрепились, удержались, через 9 месяцев победили и дожили до сегодняшнего дня. Потому что сколько произошло событий в жизни. Самолеты падали, поезда сходили, было много несчастных случаев. Но, тем не менее, мы сегодня сидим, разговариваем, люди нас слушают. И все, кто слушает, это все красавчики, все победители, все счастливчики. Потому что было столько обстоятельств, и каждый дожил до сегодняшнего дня. Это просто уже большая супер победа. И вот очень важно это качество победителя забрать. У меня даже есть такая практика, я выписывал и продолжаю выписывать свои маленькие большие победы и периодически а, делать инвентаризацию. То есть, это, знаешь, хорошая практика, как у спортсменов. Почему они выставляют а, свои призы или медали? Потому что ты все время возвращаешься к тому, что ты-то победитель, красавчик. Ну, в бизнесе у тебя очень часто все подзатирается, и даже твой расчетный счет, он как бы тебя немножко так это, подзатирает и эта история. А вот именно когда у тебя есть список твоих побед, пошел, там, поступил в институт, сделал предложение, уволился с работы, запустил новый бизнес, вошел в какую-то новую инвестицию, попробовал новую инвестиционную стратегию, что-то получилось, что-то не получилось. Но это все время про твои победы, про твои успехи. И у тебя такая карта победителя. Прошелся, раз даже в месяц почитал, раз-два месяца прошелся, прям с детства, с юности нашел вот все свои классные победы. И ты вдохновляешь, понимаешь, что ты все время побеждаешь, вот ты п- позволяешь себе побеждать. И очень важно просто, и... от чего ты действуешь. Есть, можно действовать от страха, ну, то есть двигаться от того, что ну, страшно быть бедным, а, страшно казаться неуспешным. Но все время, когда ты делаешь от страха, то у тебя происходит то, что у тебя, когда не получается, ты очень быстро обесцениваешься, ты сливаешься, ты говоришь, блин, ну я неудачник, я не тем занимаюсь, не с теми людьми, вообще мне надо там на работу устроиться или там вообще ничем не заниматься, лучше детьми дома заниматься, сидеть, особенно у девушек это часто бывает. Когда ты идешь от, но вот когда ты идешь к, к мечте, к цели, то каждый раз, когда ты там оступаешься, у тебя не получилось, но ты уже на полшага ближе к тому, чего ты хочешь, и это очень важно, сделать такую нейтрализацию. Ты действуешь от страха, от чего-то, от чего-то отталкиваешься, как знаешь, как паровоз, который толкает сзади, либо ты как локомотив, который несется к своей цели, как привязан к цели на резинке, которая тебя просто еще вперед и, и, и тянет, и, и быстрее всех. Это как у ученых. То есть ученые, как действуют, ну, допустим, он понимает, что он сделает открытие, он ну, занимается какими-то экспериментами, и вот а, он понимает, что каждая неудачная попытка на шаг его приближает большому открытию. То есть, он говорит, все, вот этот алгоритм не работает, это не работает, отлично. Он радуется, он говорит, супер, наконец, отлично. Эта версия не работает, берем следующую. Не работает, следующая. Да, он может потратить год, два года, 10 лет, 20 лет, но он с каждым попытком все ближе ближе к важному открытию. Так и мы предприниматели. Как раз и вот этот ген предпринимательства, это про того, что когда у тебя есть цель, к которой ты идешь, и совершая каждый раз какую-то ошибку, шаг или что-то. Где-то не получается, ты просто говоришь, Блин, классно! Это круто! Эта штука не работает. Теперь мы будем делать иначе, другая комбинация. И ты собираешь другую штуковину. Но ты все время идешь на вдохновение, на таком азарте, как бы это первооткрывателя, как Колумб, который там шел, прокладывал путь по звездам, обращал внимание на какие-то важные детали. Я попытался кратко ответить, видишь, как и растянулся в длинный ответ.
0: Получился самый лучший ответ пока что. Если честно, самый лучший. Потому что действительно, если мы говорим про ту самую мотивацию, к которой ты идешь, это намного увлекательнее, если тебя стимулирует, потому что действительно много страхов, много людей, переживающих, например, за капитал, которые получили нечестным путем, пытаются его спрятать. А люди, которые сами всего добивались, они все-таки они мотивированы. Да? Они, они не прячутся, они не боятся, а наоборот идут вперед. Иногда даже без оглядки назад. Потому что зачастую выходит так, что люди, когда хотят изменить свою жизнь, как я когда-то, приходилось не то, чтобы сжигать мосты, приходилось радикально что-то менять. И вот эта моя радикальная позиция с детства, она очень сильно повлияла на меня нынешнего. Поэтому, да, я верю в то, что ген предпринимательства существует. Мы обучаемся, у нас есть какая-то опытная дорога, поле из граблей, на которое мы наступаем, слушаем наставников, но в итоге... Мне кажется, да, все-таки мы, мы рождены такими. Я согласен здесь.
1: Здесь определенный психодип. Как моя мама говорит, предприниматели, они немного сумасшедшие. Она где-то прочитала, что, я сейчас не помню дословно, но, собственно, у кого кошки, у кошек есть какое-то заболевание, оно передается, и люди немножко становятся сумасшедшими. Вот. И она мне присылает статью, и я ей обратно говорю, мам, ты намекаешь на то, что я немножко не в себе, потому что у меня много было дома в детстве домашних животных. Ну, полыбались, посмеялись. Конечно, предпринимательство – это м- 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 такая высокая толерантность к рискам. А, можно быть предпринимателем от безвыходности, потому что тебе надо просто покушать, и ты можешь научиться. То есть предпринимательству можно научиться. Есть прям готовые инструменты, а, самое простое – по франшизе что-то открыть и просто делать по алгоритму и зарабатывать деньги. А, но я говорю предприниматель это про то, про девелопер. Девелопер в плане того, что не то, что ты строительством занимаешься, а то, что ты умеешь собирать команды, идеи, объединять, заряжать. И, как слово есть генеральный директор. Генеральный директор это не то, что там генерал, а то, что генерит, генерит энергию, генерит идеи. Вот он собирает такое. вот. вот предприниматель – его очень важное качество а, уметь увидеть возможности и сделать правильную сборку. Вот. И это, конечно, вот именно такой м-м, проген предпринимательства. И каждый из нас в жизни вот такие э, сборки делал. И в детстве, и в юности. Вот э, кто умеет эти ш- штуки собирать, подмечать. Потому что в жизни очень много возможностей. И важно просто, как мы инвестируем свое время. И если я спрошу сейчас наших зрителей, ну, ты точно сейчас ответишь, потому что я видел тебя в презентации уже ответ. Тебя неинтересно спрашивать, но давайте попробуем ради эксперимента. Э, спросим зрителей и аудиослушателей, Скажите, пожалуйста, вот что вы продаете? Вот каждый из вас, который сейчас смотрит это видео или слушает этот аудиоподкаст, скажите, что вы продаете? Прямо сейчас отвечайте. Потому что когда я выступаю на аудиторию, кто занимается недвижимостью, особенно брокеры по недвижимости, я слышу такие ответы. Я продаю комфорт, безопасность, недвижимость, квартиру, доход. Кто-то там какие-то возможности, деньги, перечисляет многое. Но правильный ответ, хотя слово «правильное» не очень корректно здесь, потому что нет в жизни правильного и неправильного, скажу, каждый из нас продает свое время. А как продает? Это через что? Это уже инструменты. Недвижимость это просто инструмент, через который ты продаешь свое время. Если вы торгуете булками, значит просто булки являются вашим инструментом, через который вы продаете свое время. Время это самый дорогой ресурс, который у нас есть. Вот мы работаем вообще, вот все, что мы предпринимаем, мы предпринимаем только ради того, чтобы получить больше времени. Как понять, что инвестиция сработала? инвестируешь например в апартаменты вот ты супер профессионал по апартаментам до да, умеешь э, выискивать э, квартиры как, э, делать ну просто на замечательные результаты на с ипотекой без ипотеки брать делить перепродавать как понять что инвестиция сработала если ты инвестировал свое время покупка апартаментов это же тоже инвестиции времени если ты купил апартамент или квартиру или что-то инвестировал в свое время что ты должен в обмен получить больше времени, любая, купил акции, значит, как акция, как твоя инвестиция сработала, значит, ты получил больше времени, вот посмотрите, вы, когда инвестируете свое время во что-то, в спортзал, для чего инвестируешь, чтобы стать крепче, здоровее, значит, что, дольше прожить, более качественно прожить, все, твоя инвестиция сработала, ты там дольше, или качественно, может, недолго прожил, но качественно не прожил, вот, то же самое с инвестицией в недвижимость, вот инвестировал, ты получил больше обратно времени свободного или нет? Если нет, то ты стал самозанятым. Вот, потому что ты целый день занимаешься, ты ходишь, там, сдаешь эти апартаменты, убираешься, у тебя нет команды, которая это делает. И ты 24 на 7 фигачишь. Ты говоришь, ну, я инвестировал. Ну, нет, твоя инвестиция не сработала. Да, как бы доход какой-то, может, появился, но времени-то больше не стало. Вот хороший э, такой маркер проверки вообще твоя инвестиция работает то, что куда вы инвестируете время, больше времени у вас в итоге становится или становится, как про воспитание детей. Ты инвестируешь время воспитания своих детей, даешь им образование, хорошее здоровье, но если ты плохо, некачественно инвестируешь свое время в них, то потом по жизни ты их начнешь, продолжаешь тащить, как много детей, которые при родителях живут. И родители продолжают содержать, либо какие-то болячки всплывают. Ну, бывает истории такие природные, это про это мы не говорим, а именно про то, что когда ты некачественно инвестировал время в ребенка, потом... Ты, собственно, продолжаешь дальше тратить свое время на него, он хотя уже вырос ему 30, 40, 50 лет, то он все там, мама, для денег. Мама, реши вопрос жилищный. Или там, папа. То же самое и в инвестициях в недвижимость. То есть, в любой инвестиции. Получаешь ты больше времени, эти деньги, инвестиция сработала, дала возможность взять водителя, кухарку, помощницу, няню. То есть, у тебя больше времени-то стало или нет? Ты можешь себе взять там, тренера какого-то, там, наставника, еще кого-то. То есть расширить а, возможность или нет. Вот а, история про то. Очень важно обращать внимание, как вы инвестируете свое время. Куда вы инвестируете свое время.
0: Если вы предприниматель или в данный момент меня смотрят представители заводов, фабрик, мастерских или других предприятий, напишите мне, я снимаю о вас ролик, который выйдет на этом канале. Если вы хотите поддержать мой канал, подписывайтесь на Бусти. Оформляйте подписку на Бусти в тарифе «Рантье» или «Инвестор» и задавайте свои вопросы в закрытом чате. как это было у тебя? Расскажи. То есть, вот, допустим, в моем детстве отец сделал другой выбор. Ему казалось, что нужно больше работать, и деньги – это цель. А как это было у тебя?
1: У меня вот одно из последних переживаний, которое вот я рассказывал как раз до подкаста, вообще э, такую ревизию. А как я провожу свою жизнь? У меня несколько лет назад ушла теща из жизни. Э, у нас были такие тесные связи с ней. А вот она э, последние годы очень сильно переживала. У нее не получалось с инвестициями. Э, она покупала квартирки. Это небольшой был инвестор. У нее там несколько квартир было. Она что-то купила, какие-то студии купила. Что-то не получалось, что-то не получалось. Очень сильно переживала за документы. Где-то ее обманули, подвели. И, в общем, в какой-то момент что-то пошло не так, и ее не стало а, в этой жизни. И вот я помню тот момент, когда мы ее хороним, опускаем, а, она в этом платье, и все то, за что она переживала, осталось здесь. И с собой, как, говорится, как говорит мой а, стоматолог Руслан, занимайся зубами. Почему? Потому что с собой заберешь только зубы, остальное ничего взять нельзя. И я понимаю, что, ну, блин, все, вот для нее все закончилось. И у каждого из нас когда-то в какой-то момент тоже все заключ... закончится, свет выключат. И стоит ли как бы так сильно убиваться 24 на 7 на одном аттракционе кататься, когда вокруг столько интересных возможностей, которые бог нам дает. Посмотрите, вот этот мир – это большой Диснейленд, в котором можно много чего увидеть. Я когда для меня... Знаете, какой самый отрезвляющий момент вообще на работе? У меня есть запрещенная сеть социальная на букву «И». Я не знаю, можно сейчас С говорить? квадратными картинками. Да, и там есть, я подписан на несколько аккаунтов, которые там про природу. И вот там люди путешествуют, они китов показывают какие-то красивые места в мире. И я понимаю, что я сижу в классном офисе, с классным коллективом. И это крутой аттракцион, на котором я катаюсь. Очень классно, мне очень нравится. Мы строим дома по России, мы строим на Бали. Мы вышли на в Кыргызстана. У меня много интересных людей, с которыми я общаюсь. Но я вижу, что есть еще другие аттракционы классные. Можно пойти в интересный поход на лодке. Можно куда-то в горы сходить. Можно еще что-то посмотреть. Еще много есть аттракционов, которые Бог для нас приготовил. Но мы очень часто начинаем кататься на одном аттракционе. 24 на 7. И как будто ты думаешь, ну, блин, время повыше стало. Вот еще спортзал добавил. Уже хорошо. Ну, елки-палки, Бог когда-то тебя спросит. Ну, как, понравился тебе мой Диснейленд? Ты говоришь, да, хороший. Ну, говорит, что видел? Ну, вот хороший аттракцион, мы там коттеджный поселок построили, или там акции накупили, вот заработал машину себе, дом. Он говорит, ну а другие ты места посмотрел, ты говоришь, да нет, времени не было как бы. Он говорит, ну, ну как это так, как вы отреагируете, если вы приглашаете гостей, к себе домой, готовите кучу разных блюд, кучу разных блюд, салатики, бутербродики, супчики, рыбку, мясо, такое секое. в общем, наготовили целый стол... И гость к вам приходит и кушает просто одни бутерброды. Целый день, целый целый, целый ваш прием кушает эти бутерброды. И уходит. Ты потом в конце спрашиваешь, ну, как тебе понравилась моя поляна, которую тебе накрыл? Он говорит, бутерброды класс. Он говорит, ну, а другой попробовал. Другой нет, но бутерброды круто. Я прям набрал, детям оставил. Вот теперь мои еще дети будут всю жизнь есть. И даже их не дети еще бутерброды эти будут есть. Ты говоришь, блин. Дружище. Ну, Я же так старался. Я же так старался. Я тебе создал такой интересный мир, который можно попробовать. А ты, во-первых... Сам эти бутерброды только целую, всю свою жизнь ел, пузо наел. Детям оставляешь, а детям тут точно нужны твои бутерброды. И правнукам твоим. И, и что, они должны охранять твои бутерброды, чтобы другие их не забрали, стать охранниками твоих бутербродов. А им это хочется, или они хотят, может, салата поесть, или с другом в конце стола посидеть. И вот э, такие штуки я делал ревизии у себя. То есть, я вижу, что есть много возможностей в мире, и не всегда это про деньги. Вообще, конечно, мне очень нравится, такое называется... Э, я сейчас это называю... У нас появился такой продукт компании инвестуры. Мы делаем, катаемся в разные страны, небольшими компаниями по 10-15 человек, с целью изучить рынок недвижимости, я так говорю, туры для взрослых 18 ⁇ Крутая тема, кстати. Я бы в такой с удовольствием съездил. Мы едем, нас встречают девелоперы, мы договариваемся, смотрим разные локации, изучаем, разговариваем с брокерами, кто-то инвестирует в этот момент. И это плюс крутое общение, то есть у нас, понятно, вечером разборы, мы сели, кто пьет, кто не пьет, кушаем, разговариваем, вообще каждый из нас уже состоявшийся предприниматель, у каждого есть какой-то опыт, кто-то больше, кто-то меньше, но это такая классная среда, и плюс это и путешествие, и про бизнес. Вроде можно рассмотреть возможность и деньги инвестировать, много что покупают, в итоге каждый раз кто-то что-то где-то покупает, ну потому что и едем в новые локации, всегда это интересно что-то новое в компании, потому что когда ты один едешь, ты, во-первых, должен много времени потратить. Ну, не знаю, если ты конечно, там во Вьетнам, изучать рынок вьетнамской недвижимости, сколько ты там должен времени провести, как найти этого брокера. А когда ты едешь в такой инвест который там подготовили, там выбрали какие-то топовые застройщиков, э- брокеров, быстро говорит, грузили, юристы пришли, все рассказали, поговорили. Купил, не купил, там, ну, посмотрел. Либо какой-то бизнес-модель посмотрел, которую можно у себя в России сделать, либо там инвестировал и получил какую-то возможность.
0: А еще, кстати говоря, поскольку ты едешь с твоими единомышленниками, ты же экономишь время. Ты можешь уже сразу на месте посоветоваться с коллегами по цеху.
1: Да, у нас такие разборы бывают жаркие, там знаешь, такая критика, этот вообще никакой застройщик, это такой, этот рынок мертвый, этот наоборот хороший, это недооцененный, то есть, и такая честная обратная взаимосвязь, это, ну... Продуктивно. Очень, очень эффективно, да. Ну, и классные инвестиции времени. Во-первых, ты и на аттракционе покатался, но новую локацию, то, что я себе взял за правило каждый год открывать новые-новые локации. То есть, вот, говорю, мне в этом стран-то много, и я понимаю, что время-то поджимает, и надо ездить смотреть, смотреть, смотреть. И вот думаю, просто ездить смотреть, ну, как будто время жалко. А когда ты едешь в комбинации с людьми, инвестор... Можно инвестировать, можно какую-то комбинацию в бизнесе создать и новое место посмотреть. Ну, вообще вот такая для меня это э, крутая история получилась.
0: Мы женой в итоге не выдержали, все равно, когда отдыхали на Шри-Ланке, начали опрашивать людей, которые владельцы гостиниц, договаривались с ними, там, приходили на ужин, общались, кто-то в итоге нам даже предложил гостиницу за полтора миллиона долларов. Потом мы пока посчитали математику, там, всего 4, сизо... 4 месяца работающих гостиниц и ресторанов, так что нет, не подходит. Но я к тому, что да, да, действительно это присутствует, это очень круто. Ну,
1: все, кто недвижка занимается, ты в любое место приезжаешь, приезжаешь сколько стоит, какая аренда, посчитал, сравнил с Москвой, там, или с с другим городом в России. Ну, кто где варится, тот и спрашивает.
0: Угу. А у тебя же был, насколько мне известно, опыт. Ты же пробовал себя не только в недвижимости, то есть там был и ресторан, и текстиль. Это все, как мне кажется, очень важные составляющие пути предпринимателя. Потому что я тоже себя попробовал везде. То есть я и выступал как диджей и поработал в найме. И, значит, у меня был там опыт с торговлей связан. То есть я, я много чего поделал и мероприятия делал. А в итоге это все меня привело к недвижимости, инвестициям и съемкам.
1: Про ресторан у меня просто была мечта. Я родился в СССР и... Мне не очень хотелось жить в этой стране, мне хотелось куда-то уехать. И вот у меня был а, приятель, Шурик, мы вместе учились. И у него мама где-то работала в какой-то структуре, я уже не помню. И она, ее отправили в командировку в Австрию тогда. И она с собой взяла. Он возвращается вот с такими глазами, говорит, Рус, говорит, там, говорит, асфальт шампунем моет. Я говорю, да ладно. Я говорю, нам туда. Все, я больше других стран не знал, я боюсь, что мне надо просто в Австрию ехать. Я никогда там не был, ничего не знал. но говорит, все, мы едем в Австрию. Что мы будем делать? Мы откроем там ресторан русской кухни Я говорю, все, бизнес-план есть. там это, не помню, там, седьмой класс или какой, говорю, валим. Что для этого? Я говорю, надо на поваров и учиться. Мы бросаем школу. Я не закончил школу, я 8 классов закончил, ухожу и иду учиться на повара. Надо понимать, что у меня семья военных, отец, у меня уже было понятно, э, ну, траектория моего движения, это суворовское училище, потом идти там, в командное, на какое, там, артиллерийское, танка в общем, куда-то я должен был пойти. Э, ну, вот Династия. Ну да, так, есть, династия. Военных, Военная история. А тут я прихожу говорю, ребята, но ну, школа не моя, то есть я не вижу смысла, зачем куда. Как бы, ну, вот и... и говорят, ну а отец такой, у меня, знаете, вот отцовская любовь, она особо, она, она немногословна, но она такая точно какая-то точечная очень они приняли, и вот мы пошли учиться на поваров, потом я понял, что повар – это тяжелая работа, и немного доходов, и надо уметь читать деньги, мы выучились еще на бухгалтеров, потом поняли, что надо чуть больше заниматься экономикой, менеджментом, мы уже получили высшее образование. Как раз пока учился, уже и Советский Союз развалился, и, собственно, куда ехать, ну, собственно, здесь неплохо, как бы, здесь есть возможности, и начал заниматься разными бизнесами. И так получилось, что... Ну, какая-то мечта осталась детства, что вот, типа, свой ресторан какой-то. И так складываются обстоятельства. Вообще, ну, как важно очень правильно мечтать. Мечты сбываются. Вот. Мечты материальные. И вот в какой-то момент попадается ресторатор, который говорит, я хочу в Москве открыть ресторан, приглашает в партнера. Мы, собственно, присоединились с моим бизнес-партнером Артемом Филатом. Сделали ресторан. Называется ресторан «Чемодан. Сибирская кухня». Он находится в Москве, на Гогольском бульваре. Если вы будете в Москве или в Москве, обязательно придите. Он входит ну, знаю, в топ-2, наверное. Вот мы до экспедиции, наверное. Ищу Пушкин. Вот Это ресторан про, про национальную кухню. Лучший в Москве. Так Два года назад наш ресторан «Чемодан» попал в «Гид Мишлен. Это очень ну,
0: крутое достижение знал, в ресторанном круто. бизнесе. Это... Да.
1: Вот, и поэтому мой такой гештальт детства, он закрылся, (laughs) да, то есть у меня есть не просто ресторан, а ресторан признанный, да, на на мировом уровне, вот, этот ресторан до сих пор работает, он правда популярен, и он небольшой, находится на Гововском бульваре, и туда... Наверное, все первые лица нашего государства, кроме первого, приходили. А другие бизнесы я начинал ну, в силу разных обстоятельств, как предприниматель везде пощупать, все потрогать. И все, что попадалось, интересная идея, возможности команды, узор обстоятельств, ну, запускалась там, и была сеть магазинов, тюли и ткани, про это можно отдельно рассказывать, мы там с партнером начали, это был первый бизнес такой системный, у нас было по 1000 долларов, и вот мы стартанули э, на Мирном Лоскуте и создали потом просто огромную сеть магазинов. Э, оптовая компания была, занимался стройтехникой, и в какой-то момент дошел как раз до рынка недвижимости, ну, эволюционно дошел, потому что была строительная компания, которую постоянно кидали э, заказчики, и я понимал, что надо Чуть ближе быть э, все время к распределению денег, и в конце концов дошли до того, что просто надо самим заниматься, брать э, уже как генподрядчики, и потом чуть больше денег появился, уже сами стали э, заниматься своими объектами недвижимости. Вот. И... Но я могу сказать, что интересный такой мой момент, который для меня важное открытие сделал. Я э, в свое время пробовал на рынке ценных бумаг себя, и неудачно попробовал. То есть рынок шел, это был там 97-й, по-моему, или 98-й, сейчас не помню, и произошел кризис, и рынок обвалился у меня, как было там много заемных денег, я в этот рынок верил, все обвалилось, все позиции S, там, закрыл, зафиксировал убытки, вышел. Перекрестил, сказал, я больше никогда акциями заниматься не буду. Это полная фигня. А Обжегся. Да. И закрыл дверь на рынок акций. отдал, Несколько лет отрабатывал долги, отдал, и все, начал заниматься другим делами. Проходит какой-то промежуток времени, и я вижу, как много возможностей я упустил, когда когда когда-то захлопнул дверь, что появились новые инструменты, новые люди, новые возможности, и людям, я увидел много людей вокруг себя, которые сделали большие капиталы на рынке акций просто по-другому, и очень важно, я понял, что если у тебя один раз где-то не получилось, подожди, посмотри, Может, чуть позже можно вернуться и проверить вообще на актуальность. Вообще, та стратегия, которую ты пользовался, она сейчас актуальна. Может быть, можно пересмотреть и по-другому зайти. С другим инструментом, с другими людьми, с другим каким-то источником. Ну, как-то по-другому найти другую комбинацию и посмотреть. Потому что часто мы ошибаемся и говорим, все, это не работает, больше туда не хожу. Это плохие люди, там сразу э такие вешаешь ярлыки. Это плохой бизнес, это не работает, это плохая локация, это плохая страна, как бы все... Все идет, все меняется, и я люблю говорить, что у каждой актуальности есть срок годности. И важно оставаться актуальным человеком. Актуальным что значит? Быть интересным другим людям и самому интересоваться этим миром, другими людьми, другими инструментами, если мы говорим про инвестиции. Все время актуализировать свои инвестиционные стратегии. Если не получилось, возможно, как я говорил сыну, важно не отпускать двух ошибок. Первое – это ошибки, которые ведут к тотальным последствиям, которые, ну, просто необратимым последствиям, которые нельзя исправить, ну, там, это, можно, физическая смерть или полное разорение. И вторая история – это про ошибки, которые повторяются. Потому что если у тебя ошибки повторяются, значит, ты делаешь что-то не так, не с теми людьми, не там или не в то время. А если мы говорим про первую ошибку, которая ведет к тотальным последствиям, когда ты можешь разориться, это вопрос то, что ты должен делать все время такие маленькие ставки, пробовать, и как видишь, какая-то ставка начинает срабатывать, тогда туда чуть больше внимания, чуть больше времени, усиливаешь и ставки повышаешь, и там больше, больше, там уже риски начало набухать, туда собственно и наваливаешься на эту историю. И вот собственно все, как бы вот вот она вся стратегия. Ты просто проверяешься на актуальность и смотришь на то, как тебе обратно дает мир, обратную связь дает про ошибки. Он все время... Это подсвечивает маркеры. Знаешь, если ты двигаешься, как Как понять, что ты двигаешься? У тебя происходят ошибки. Если ты не двигаешься, у тебя нет ошибок. Вот вам э, первый маркер, насколько вы актуальны. То есть, как только начинаешь что-то делать по-новому, у тебя всегда появляются ошибки. Но ошибки еще появляются тогда, когда ты за кем-то начинаешь повторять. Вот если ты делаешь свою песню, пишешь, да, пишешь как-то свою песню, ну, как У тебя своя музыка, свои слова, у тебя нет ошибок, потому что это твоя песня, Да, это твое желание, ты проживаешь свою именно жизнь. Но как ты только начинаешь проживать чужую жизнь, у тебя ты не можешь повторить песню, ну не знаю, там, Муслим Магомаев классно поет. Ну, как бы я хорошо не пел, как бы не старался, я плохо пою, но ты никогда не споешь, как он. Ну, всегда будут ошибки, где-то будет чуть не попадать. Так и в жизни. То есть, когда ты пытаешься повторить чужой опыт, прожить чужую жизнь, блин, все время будут эти ошибки, то есть, ты не споешь. Вот История – найти свою песню и жить как бы своей песней. Проживать именно свой путь, то, что ты хочешь. Потому что а, важен этот вопрос – это я хочу или так надо? Иногда нам общество навязывает – так надо. Надо обязательно жениться, обязательно машину очень премиальную уметь. Или какой-то хороший дом, или хорошую брендовую одежду.
0: Еще есть слово ужасное – «мне так сказали».
1: «Мне так сказали». Потому что очень родители часто, очень часто загружают, слушай, да, там,
0: Люди на такие вопросы отвечают в итоге. Мне так сказали. Это прям разрывает если Да, честно. я когда
1: с- слышал в инвестициях, я вообще говорю: вот если вам кто-то сказал, вы просто выкиньте это из головы. Только через э, личный анализ вот сам проанализировал, посмотрел, померил, посчитал. И тогда да. Они мне говорили, я слышал. Ну, это вообще как бы история такая, как бы сразу про неактуальность. Вот э, история именно по по проживанию своей жизни. Я хочу, я так хочу, это моя песня или не моя песня. Меня она заряжает, вдохновляет, как мы говорили, я к мечте своей двигаюсь или не двигаюсь. Причем мечта, она все время может меняться, цели не обязательно должны быть э, такая. Поставил, я хочу, там, не знаю, вот такую цель. Ну, это просто как вектор движения туда. Проходит пять лет... Ну, какая у тебя была мечта в, там? 18 какой, лет. Какой, ну, какой ну, 5 лет?
0: 3. Тут вот 20, 20, 20. до конца 21 года я мечтал, я собирал деньги, и мы очень сильно хотели переехать в Новую Зеландию с Олей. Понимаешь, что? Вот за один день все, мечта уничтожена сразу же.
1: А еще, вот, знаешь, такое упражнение я люблю делать, когда вот ты стоишь на развилке вообще, вот идти мне в эту сторону, ну вот в это направление. Я переберу себе. Про инвестиции времени. Я хочу вот это время проживать вот э, в этом треке, вот этим заниматься. Мы же не знаем, сколько мы с тобой проживем. И вот э, такое упражнение для наших аудио-телезрителей. Ну, подумайте, допустим, вот на ближайшее, если вам... э, У вас три конверта, в одном конверте, что вы проживете там... Один год, 10 лет и там 100 лет еще. И вы не знаете, как у конверта вытянете, у вас три конверта. Вот, и вам написать надо желание, которое вы хотите исполнить. Вот, Когда ты вытаскиваешь конверт, говорит, говорит, все, живи, но ты не знаешь, сколько ты прожишь. Ты в конце года откроешь и там узнаешь, либо это все, конец, либо там у тебя еще есть плюс 10 или 100. И как ты хочешь этот год прожить? Ну, что ценно в этом году ты хочешь делать? Где побывать, на каких аттракционах покататься? Что в этом мире посмотреть? Сколько ты хочешь с детьми провести времени? Потому что, ну... Время, оно бесценно, то есть все остальное, как бы, его можно там так или иначе компенсировать, найти, э, восстановить, собрать, но время, оно такая штука, и плюс время, оно же нелинейно, очень важно понимать, что мы очень часто думаем, что время линейно. оно еще и объемно. Что значит объемно? Ты можешь прожить, может быть, не очень длинную жизнь, но очень объемную, насыщенную по количеству событий, и важно Чьи это события? Это события, которые ты сделал, или ты в чужих событиях участвуешь. Когда ты делаешь свои события, у тебя растет объем. Ты вот собрал такой аудиоподкаст, видеподкаст, это твое событие, я пришел к тебе, ты забрал мое время, это твое событие, ты чуть больше увеличился. А собрал зрителей, забрал у них время, ты больше увеличился. Да? Но каждый из нас посмотрел этот аудиоподкаст и говорит, так, я могу... Какое-то свое событие создать, на шашлыки поехать, с ребенком сходить в какое-то место, с супругой сходить... Время ту- с женой Да, да, с родителями встречаться. И начинаешь какие-то события накидывать. И у тебя растет в объеме, потому что... Помнишь, как в детстве? У нас все время в объеме было много времени, потому что все время для нас было новое. А потом что-то время быстро полетело. Оно стало очень сильно линейным потому что очень мало своих событий. Мы все время вваливаемся э, в чужие события. Нам что-то по телевизору рассказывают, там демонстрация, тут какое-то восстание, тут это. Ты просто живешь в чужих событиях, не в своих. И у тебя время линейно, Ой, как, пролетело? Пять лет пролетело? Незаметно. Как пролетело? Ну, потому что ты мало делал своих событий. Очень важно как раз... Когда мы говорим про инвестиции, про актуальность, это собирать именно свои события, свой клуб, собрать, своих единомышленников, куда-то поехать, все, это свои события. У тебя такая такая наполнить, может быть, и не проживешь ты 200 лет, проживешь, дай бог, там, 80-90. Ну, блин, в таком объеме, в крутом. Вот и это про событийность нашего жизни.
0: Я, если честно, когда начал рассказывать людям про недвижимость, воспринимал очень близко к сердцу, когда мне говорили, «Ну, слушай, подожди, так ты же мероприятие делал». Другие говорили, «Так, нет, подожди, Володь, какая недвижимость? Мы же с тобой на прошлой неделе работали на корпоративном мероприятии, ты как диджей был». Почему? И, и кто-то, с кем я знаком был, еще дальше, говорит, «Так, нет, подожди, какая недвижимость? Если ты же ну, вот, в театр продавал колонки, значит, и свет». Причем здесь недвижка. И, и, и каждый человек, получается, запомнил мою версию предыдущую. Там, Володя, не знаю, версия 2.1, 2.2, 2.3 и так далее. Но, но я-то другой. И с каждым годом все, вот этот объем, он все да, растет да. и растет. И это, мне кажется, это нормальное состояние. А остальные думают, что я какой-то чокнутый. Потому что делаю разное, совершенно никак не И у меня нет такого, что я вот такой вот делаю только одно, что-то одно. Я я скорее наоборот сделаю 20 дел, и в этом буду весь я, нежели буду делать что-то одно, как вот, ну не знаю, раньше были ремесленники, вот семья сапожников. И вот они только, значит, эти сапоги делают. Дед, отец, внук и все только сапоги. Я не
1: против того, чтобы быть сапожником и чтобы дети были... Если это всех вдохновляет, все от этого кайфуют, наслаждаются. Вопрос, заряжаешься, не заряж... Если не заряжаешься, то, конечно, это не нужно делать. Я так, с таким же геном, то есть мне интересно разное попробовать, и отсюда моя компания развивается. Мы строим в Ялте, мы строим в Сочи, в Подмосковье, в Санкт-Петербурге. Вышли на рынок Бали, на Бали стали строить, в Кыргызстане. Э-э, на Бали запустили агентство недвижимости, потому что начали строить... Собирать аналитику, аналитики толком нет, девелоперы не делятся. Я понимаю, что собрать аналитику можно только через агентство недвижимости. Когда запустил свое агентство недвижимости, ты знаешь, что по чем продается, по какой ставке сдается, какие девелоперы, где задерживают, почему задерживают. Собираешь все-все-все нюансы, ну, по сути, у тебя все инсайты, такая дата база своя растет. И у тебя появляется информация для своих проектов, какие проекты надо делать, чтобы они быстро продавались и были успешными. Вторая история про, про инвесторов, которых к нам обращаются. Мы понимаем, что мы свой проект уже продали. Мы первый проект продали за 2 часа. Сейчас на Бали просто такая хайповая история. Продается, как если мы любим говорить, что очень часто...
0: Я думаю, что только в Дубае такие цифры, если честно.
1: Да, продаются, знаешь, как это говорят на котловане, то там на Бали продается на уровне карандаша. Вот есть проект, и люди на карандаше разбирают. Да, Бали растет, 3-4 года, я думаю, такое хаппи в истории будет, потом будет просто Бали, Бали превратиться в Дубай, где будет нормальная доходность, не такая высокая, как сейчас, там, сейчас люди могут за время стройки заработать за полтора года, там, плюс 50%, 70% в валюте. Там рассрочки есть, когда ты плачешь только 30% первоначальный взнос, остальное там равными частями до конца. Люди там вложился, как обычно было в Турции или в Дубае, 30% вложился в на начальном этапе, через там 8 месяцев, через год выходишь, и на вложенный капитал ты получаешь там ну, очень приличный прирост, там до 100% доходит. И если ты купил объект, он достроился, сдал его в аренду, ты можешь получать там порядка 15-20% годовых в валюте. Ну, то есть... Понятно, что это временная история. Рынок вырастет, цены вырастут, и, собственно говоря, вот э, мы придем к нормальному состоянию. Но это вот такая история. Для многих Бали на сегодняшний день там, страшно и непонятно. Я люблю говорить, где страшно непонятно, всегда самое интересное. Си... Да, да, да. Вот, э, и на Бали мы очень стали быстро такими лидерами, как агентство недвижимости. Там очень мало системных застройщиков и мало э, вообще кто занимается качественной брокерской деятельностью. Ну, собственно, мы увидели такую хорошую нишу. И сейчас для предпринимателей, вообще для э, российского, я увидел... Такие большие возможности возникли в связи с тем, что мы очень быстро пинком вытащил международный рынок. Много людей, которые сейчас разлетелось, или офисы где-то открыли в разных странах. И мы свой такой вот этот, мы назовем такой российский ген предпринимательства, такую мягкую силу опустили по всему миру. Открываем разные бизнесы. Вот на Бали, допустим, я рассказывал, что голубой океан возможностей для предпринимателей из России. То, что для нас кажется обыденным, там этого просто нет, просто приезжай, открывай, или там на Северный Кипр приезжают. Ничего нет, вообще просто ничего нет. Занимайся всем, всем, что угодно. Вот, как я говорил, выходишь на улицу, смотришь вот этих арендаторов на первом этаже, забираешь всех, и эти бизнес-модели перевозишь на Северный. На Кипр открываешь. Ни доставки нет, ни магазинов нормальных нет, ничего нет. То есть ни приложений никаких нет. Делай. На, на Бале такая же история. То есть, и в других странах: в Кыргызстан мы поехали. Как в Кыргызстан попали? Когда вот началась эта история с мобилизацией, у нас есть молодые ребята в компании. которые приняли другое решение для себя и покинули страну, и они ехали через Кыргызстан в сторону Бали, до нашего офиса добирались. И говорят, тут такая недорогая земля, тут есть туристы из Европы, экотуризм, и тут есть возможности для девелопмента, для наших предпринимателей. И мы там сформировали большой земельный банк. У нас как раз в июле будет такое большое мероприятие для инвесторов, кто... Кстати, кто захочет, может присоединиться. Не то, что к нашим проектам, вообще поехать, посмотреть, что такое Кыргызстан, его возможности. И есть, допустим, приезжаем в город Каракол, полная гостиница, причем гостиница, там полтора гостиницы на город, таких приличных, там три звезды плюс. Она полностью немцами забита. Я говорю, кто они, зачем, как тут немцы оказались в Караколе? Говорят, это экотуристы, им очень нравится баранину поесть, на лошадях покататься, походить. Тут у нас вернолыжный курорт, его закуска Фуль, валютная выручка, местная привязана к к доллару, и там небольшая инфляция, второй язык русский официальный, можно паспорт получить киргизский абсолютно официально, если ты родился в СССР. Очень любят россиян, с россиянами хотят местные власти работать, не так сильно хотят там с китайцами, с турками или с кем-то там, с арабами, с другими. Они хотят, мы хотим с россиянами, потому что Россия, с в свое время построила там, республику, мы все знаем, все помним. И русский Иван нам очень понятен и нравится. Нравится то, что вы делаете, ребята, делайте. Я понимаю, что можно глэмпинги развивать, но все, что связано там с туризмом коттеджным строительством, все, что связано с отдыхом. А мужичок там делает эти юрты. Я говорю, сколько юрту стоит? Он говорит, 200 тысяч рублей под ключ, сделаем, ключи юрта будет. Я вспоминаю свою поездку на Алтай. Понимаю, что такую юрту можно сдавать в аренду, ну, так, для туриста, ну, 10-15 тысяч рублей в сутки. А землю можно взять в аренду и даже не надо покупать, она и стоит там в принципе копейки, вот и у тебя супер бизнес, если на Алтае он там окупается за два года, то здесь он еще быстрее окупится. Возможность, возможности, конкуренция, да небольшая конкуренция, ну практически, то есть там есть предприниматели местные, но все равно не с такой насмотренностью, как россияне, которые мы в этих непростых условиях так закалили здесь, да, что да, мы точно. научились, да, и мы вот эти штуки можем там и банны, какие-то комплексы. В Турцию приезжаю, нет, везде запросы. В Анталии много наших ребят живет, говорит, вот бы поселок для русскоязычных построить. С нашим с каким-то таким... И спрос есть, предложение нет. В Бодруме только есть. Не видел там поселка в Бодруме. Для, для, наше, для, для наших построек, для русскоязычных. Ну, в там, да. А, там банный комплекс, который... Ну, вот делай, как бы, ну, очевидно, штуки такие там эти. Ну, то есть, много есть чего истории для российского предпринимателя в разных локациях, и важно просто вот находиться в сообществах, у тебя вот ты запустил свое сообщество, это как раз история про то, что ты вступил в сообщество, обменялся опытом, поехал в разные инвесттуры с коллегами по цеху и отдохнул, и посмотрел возможности для своего бизнеса. Не для того, чтобы отказаться от России, нет, а для того, чтобы... Добавить себе новую точку опоры. Одно дело достаточно на одной ноге, а так на двух ногах, на трех ногах, а стул на четырех ногах стоишь. Мы нам открылись, в Кыргызстане. У нас там следующий план понятно в Дубай. И в Дубай мы не пошли. Почему? Потому что поняли, что большая конкуренция, невысокая маржинальность это такой кровавый океан. Как девелопер вообще сложно заходить, там такие супер ребята работают. Брокерская деятельность тоже достаточно сложно. И мне нравится опыт Евгения Чеваркина, когда все бились за Москву. И здесь открывали эти салоны связи. Что делал Чичеваркин? Он поехал в регионы, и в регионах он стал просто э, сильным предпринимателем, состоявшимся, и пришел в Москву просто здесь все купил и стал ну, номером один по салонам связи. То же самое для наших, не обязательно ехать туда, где мясорубка, где всем все понятно, где такой кровавый океан, маленькая моржанельс. Посмотрите рынки, которые непонятны. Вьетнам вообще крутая история, то есть у них там турпоток в следующем году вырастет. Они очень нацелены на то, что россияне приезжали. Они сейчас визовый режим упростили. Ну, возможности есть. Кыргызстан, супер возможности. Индонезия. Почему Индонезия мы пошли? Потому что Индонезия находится на четвертом месте по количеству людей, по демографии. Население прибывает там, почти 266 миллионов человек живет. Четвертое место в мире. Экономика растет. Шестнадцатое место в мире. То это, это Китай, там, ну, наверное, 20 лет назад когда и экономика растет, население растет, доходы населения растут, они много путешествуют, внутренний туризм растет, 1,4 миллиарда внутренних туристов на следующий год запланировано, внешний туризм растет, нет никаких геополитических напряженностей, мало хороших качественных продуктов, именно ну, с точки зрения девелопмента, не так много системных застройщиков, это, это возможность для нас, как для девелоперов, приходить туда и работать. Мы сейчас как раз нашли форму и для коллективных инвестиций. Мы долго собирали, у нас есть запрос. Люди боятся, говорят, ну вот если бы чек был бы там на 100-200 тысяч долларов, я пошел бы. Вот мы нашли классную историю. Сейчас покупаем земельный участок по строительству апартаментов и вилл. Угу. И понимали, что нам нужен инвестор там, по миллион долларов, чтобы не такой большой колхоз. сейчас нашли форму, где можно инвестор там, брать по 150 тысяч долларов. Вместе купили земельный участок, построили, продали, заработали, вышли и пошли в следующий проект. И это хорошая форма. Такие штуки можно делать. И мы вот говорили про коллективные инвестиции. Я очень поддерживаю коллективные инвестиции. И считаю, их надо развивать. Мой товарищ Оскар Харпман в свое время очень много времени инвестировал и рассказывал про закрытые паймансационные фонды, что активы – это интересный продукт с точки зрения инвестиций, что попробовать, что такое недвижимость с маленьким чеком, когда у тебя там в ходу билет 300 тысяч рублей, и ты становишься совладельцем какого-нибудь торгового центра, который несет постоянный доход, и получишь какую-то доходность. Да, невысокую. Uh, ну, стабильно называется, как, говорится, как люди любят безрисковую историю. Вот это как раз про гарантированную безрисковую историю.
0: Uh-huh. Потому что если ты на бирже хочешь что-то купить, это, скорее всего, будет парус, а там нужен квал Парус, что... ну,
1: ПНК еще был до последнего момента, uh-huh. да. Uh, есть другие формы, если у вас там 3-4 человек, 5, вы можете собрать кооператив. Крутая форма для инвестиций, для коллективных. Uh, недорого зарегистрировать, там 10 тысяч рублей у вас уйдет. Uh, есть бухгалтеры на аутсорсе, которые хорошо это ведут. И это намного проще форму, чем закрытый Пайнсонный фонд, который, там вверх и дорого организовывать, и д- долго, и плюс надо брать управляющую компанию, которая ежемесячно с вас будет там, а, ну, минимум там, 500 тысяч рублей в месяц врать, а, если там, больше чистых активов, то там, до миллиона рублей будет доходить и больше, и много там, процедур всяких по документам. Сделали кооператив, кооператив снеслись по нематериальный актив, то есть у тебя его не могут отобрать, даже если вы станете банкротом полностью. У вас все берут, кроме вашего пая. В Москве, подмосковье есть классный коттеджный поселок Хонка строил, причем давно. Он сделан в формате кооператива. И люди, они члены кооператива, у них нет домов, они члены кооператива. И у тебя есть пай, и, э, там пай такой-то и вот с помощью этого пая ты живешь в доме номер 5. А, ты можешь продать только с разрешения членов других кооперативов. Если ты хочешь сдать в аренду, ты должен получить от со всех согласия. Если ты хочешь что-то пристроить, тебе надо получить со всех согласия. Поэтому этот поселок уже там больше 10 там 15 лет существует. Он Вот как был, в таком виде остался. Никакого Шанхая нет. Никто там не настроил ни гаражей, ни заборов. Вот Классная такая история. Плюс, Без самостроя, да? Самостроя, да. Потому что очень часто коттеджные поселки превращаются в такой шанхайник, ужасный симпатичный. Да. А, плюс люди сдают в аренду, кто-то там начинает гостиницы делать. Ну, черт что происходит? То есть неуправляемая история. В кооперативе все очень управляем. Надо согласовать с другими членами кооператива. Это первая история. Вторая история. Человек обанкротился, у него все отобрали, кроме пая в кооперативе, он живет, продолжает жить в этом доме. Это, это и про безопасность своих активов. Слушай,
0: ну, мне кажется, по этой тематике надо собирать какую-то встречу. Э, дорогие зрители и слушатели, если вам это интересно, напишите в комментариях, мы сделаем какой-нибудь, Может, знаю, да. опрос, анонсируем, да. и... Более подробно поговорим про... Более про... подробно про... просто обсудим уже там, а вообще, в ко... нашем особняке, <laughs> когда соберемся а в, связи, в дом инвестора.
1: Кооператив – это такое огромное движение, мировое движение. Там десятки миллионов человек в этих кооперативах э, находится, и это не то, что историка такая российская, маленькая, только возникшаяся. В СССР были кооперативные дома, кооперативные гаражи. Более двух кооперативов сейчас в России. И сам президент поддерживает эту историю про кооперативы. Колхозы, совхозы который сейчас и работает много гостиниц, и все находятся в кооперативах. И там очень-очень много плюсов, и с точки зрения оптимизации налогообложения, э, который дает возможность инвесторам объединяться безопасно. Потому что когда ты в это там много рисков в ООЖке, или акционерное общество Еще хуже по договорам займа, или на одного кого-то. Нет, кооператив – это хорошая форма. Я с тобой согласен, это такая большая тема, про, про нее можно отдельно разговаривать, но мы сейчас подсвечим, что есть такая возможность, через которой можно действовать.
0: Насчет договоров займа. Я уже обжегся, отдал... Значит, бизнес-займ, сужусь. В общем, это для меня как раз тот самый момент, когда я закрыл туда дверь и пока еще не возвращаюсь. К сожалению, да, был такой опыт. Ну а если мы говорим про инвестиции в различные страны, я, например, советую всем инвестировать там, где у вас есть паспорт. Ну, потому что это некая такая гарантия. Но при этом ты говоришь, что можно использовать, например, другие страны. Ну, смотри, у нас есть достаточно такая рискованная тематика, связанная с вот этими всякими отключениями, там, блокировками свифтов и, и прочее. прочее. И есть то, что тормозит инвестиции в другие страны. Что бы ты сказал вот на вопрос скептика про инвестиции в другую страну?
1: Ну, я рассматриваю только дружеские страны. У нас не так много дружеских стран осталось. Угу. Если мы говорим... На... Давай порекламируем немножко Индонезию, вообще про возможности Индонезии. Есть компании, застройщики, у которых открыты счета здесь в России, Ну, например, в БКСе. То есть ты можешь в рублях просто здесь прямо на счет компании платить. Это крупный системный застройщик на Бали, который строит классные комплексы. Крутая история. Нет, Нет проблем тебе с переводом денег туда и получить обратно. Это есть возможность ты можешь оформить там вид на жительство на два года и спокойно там два года вообще проживать, даже без покупки недвижимости. Они вообще к россиянам очень хорошо относятся. Мы когда-то им помогли там избавиться от их других оккупантов, в общем, поставляли им в Советский Союз оружие, поставляли. они очень помнят, особенно взрослое поколение, и максимально лояльно относятся к русским. вообще общем, ну, всем, кто с постсоветского пространства, не то что к россиянам, вообще в целом. Там все очень дружно проживает. Вторая история, в которой я говорил про Кыргызстан, про которую как будто никто не говорит, хотя он... Про Казахстан вроде все уже поняли, что есть возможности, и Казахстан тоже хорошая история, где можно развиваться. Кыргызстан еще круче, то есть, во-первых, там второй русский официальный, деньги, пожалуйста, перечисляй, то есть, у тебя нет а, таких транзакционных а, таких рисков. Плюс есть возможность вообще получить второй паспорт, как ты говоришь. То есть ты можешь получить абсолютно а, легально, пойти там, в местный МФЦ, если хочешь с ускорением, просто заплатишь там, а, в специально согласующую организацию, какого нибудь человек, который тебя, ну как так, ускорителю. И абсолютно бесплатно, не бесплатно, а абсолютно законно.
0: Но получается, там нет такой штуки, как в Турции, что нужно сначала недвижимость купить, там нет. на несколько сотен тысяч у долларов. Есть,
1: у нас есть соглашение между Россией и Кыргызстаном такое двойное, что все кто родился, они могут официально пойти и заявить и получить второй паспорт. Ну, Собственно, сейчас э, у многих россиян появился кыргызский паспорт. Ну, во-первых, ты можешь там проживать, если по каким то причинам тебе хочется проживать в другой стране. Вторая история, если ты хочешь подать в какое-то посольство, где есть сложности у россиян с получением виз, ты можешь как кыргыз получать. Ну, и много других плюшек. То есть, где-то мы там расчетные счета не можем открывать. Вот у тебя появляется такая абсолютно легальная возможность не купить паспорт. Потому что это одно дело, ты купил паспорт где-то за что-то. Мальтийский. Ну, и там разные бывают истории, да. И потом что-то там отменили, потом эти паспорты откатили обратно. Да, здесь ну, это абсолютно на законных основаниях происходит. И в понятной те, э, в ментальную историю. То есть, очень важно понимать, ты когда приезжаешь в другое государство, мы до конца их там ментальности не понимаем. Допустим, на Бали я подсвечу такую историю, что у больцев есть... Ну, вообще, ну, не балийцев, даже, у лондонезийцев. У них есть, знаете, две кармы. Uh-huh. Личная кармы и... Бизнес-карма. И когда мы так. приезжаем в другие страны... Ну, приезжаешь в Индонезию, видишь, много, у них очень много храмов. Они такие люди набожные. И ты думаешь, ну, наверное, если набожные, значит, очень сильно порядочные люди. Угу. И наши расслабляются. о, сейчас мы бизнес сделаем с дурачками индонезами. Они такие доверчивые, все кивают, улыбаются. Они очень умные люди и все понимают хорошо. И э, есть такие случаи, когда, вот, допустим, ты находишь какого-нибудь крестьянина, а вся земля, допустим, принадлежит крестьянам, она выросла в цене, они стали очень богатыми людьми. То есть он раньше ел э, рис со старикозой, а теперь он там стал миллионером, его там земля стоит несколько миллионов долларов. И к нему приходит там русский Иван, говорит, слушай, у тебя есть земля, у меня есть идея, давай вот твоя земля, я у тебя беру, мы с тобой вместе делаем бизнес на твоей земле, делаем компанию, я строю, нахожу деньги. А как нахожу деньги? Я делаю проект, все же продается на карандаше, привлекаю инвесторов, строим. Ну и все, и там потом продаем, у нас будет отель, будем получать доход. Хорошо, хорошо. И вот русский Иван строит отель какой-то там, или алиопарды. Местный сидит, смотрит на эту историю, говорит, какой хороший отель на моей земле. Приходит своему другу куда-нибудь там в полицию, говорит, слушай, надо там человечка проверить. Человечка проверили, нашли у него там наркотики или что-то еще запрещенное и депортировали. И местный стал счастливым владельцем прекрасной гостиницы на своей земле. Это про то, что нельзя расслабляться. И доверяться не то что нельзя людей искушать, поэтому ты заключай договор купи это землю и все и больше никаких взаимоотношений человека ну просто не имеет просто купил и резу свой, свой продукт сделку развернуть обратно нельзя ну а как и земля его вопло... была. то есть э...
0: Ну, я смысле, я то, что он, он, он скажет, вы знаете, мне вот 69 лет, э, не было в присутствии там врача, э, он не смог доказать, а я вообще неадекватен
1: Лайфхак, наверное, такой большой не будет, но точно могу сказать, что когда вы идете в новую локацию, у вас всегда должен быть проводник Кто-то вас должен вести, это точно не про, называется, сейчас я сам разберусь, сэкономлю деньги Нет, это обязательно, конечно, надо посмотреть экономику, стороны. Что, что важно при решение? решения что происходит с населением? Прибавляется, убавляется? Это то же самое в инвестициях. Даже если смотришь какой-то российский город, посмотри, а там население прибавляется или убавляется? Если население прибавляется, ну плюс раз. Что с экономикой этого города? Что с экономикой этой страной? Прибавляется, растет? Да, хорошо. Тур, турпоток растет? Да, хорошо, плюс. Есть какие-то риски такие геополитические? Там, какие-то, с кем-то там в... тлеющие конфликты есть? Нет, Хорошо. Понятно юридическая составляющая с налогами, все понятно, то есть прозрачность есть, право, твои права собственности защищены, ну ок, нормально. И дальше есть ли у тебя проводник, который тебя поведет. Ну, собственно, вот в Индонезии как раз мы такими, э, сами по такому пути пошли с проводником, потом все поле разобрали и сами теперь проводниками. Людям рассказываем, вот сюда инвестирую, сюда не инвестирую. с этими работаем, не работаем. Берем и проверяем все документы, потому что застройщиков сейчас на Бали порядка 200 застройщиков. Ого. Да. И из них 5, там, ну, там, я скажу, 6, может, нормальных, остальное это просто-таки стартаперы, мамкины девелоперы. А если в Дубай приезжаешь, что там, блин, каждый первый брокер, все продают себе недвижимость, то на Бали каждый второй девелопер, потому что, ну, все понятно, взял землю тыкнул лопату, написал, что у тебя будет апартамент или вилла, это продается. Покупает весь мир. Высокая доходность. Понятно, что это такие, знаешь, золотые рудники, это жемчужина Азии на сегодняшний день. Все продается. И там все, все строят, всем все понятно. Там строить легко, строить. Рай для, скайп, для скальпера. Да, но есть много нюансов. Что, то есть, многие недостроят, плохо построят. Там агрессивная среда, надо правильный материал использовать, чтобы там плесень на, на второй день всю плесень не покрылся или там стена не завалилась. Местных строителей не так много инженеров вообще нет, то есть, и люди смысле, которые нет куда, куда они
0: делись они там ну, их не там мало, инженеров
1: там да то есть надо своих инженерных составов привозить свой технадзор привозить то есть много нюансов которые то есть как будто проекты есть но выбирать надо. И даже у хороших застройщиков не все проекты, мы понимаем, что в срок вложится, то есть надо как бы разбираться. И поэтому, безусловно, здесь работа а, брокера, который там, вас проведет и покажет. В другой стране точно самое. То есть брокер, не который а, вам расскажет и пришлет там, 10 подборку 10 хороших объектов, который знает, что в Дубае тоже есть задержки. И сейчас есть задержки. Там я, у меня товарищ инвестировал уже полтора года задержку хорошего застройщика по одному объекту. Они там а, подрядчика меняют. Там долгая процедура
0: а, речь. Слушай, ну в, в Дубае же они там какую-то рассрочку продают? У них там ипотека какая-то есть. А на Бали как?
1: Ипотеки в Дубае только для резидентов. Для резидентов там ничего особенного хорошего нету. Дубай хорошая, отличная страна с точки зрения сохранения капитала на сегодняшний день. Классный город. Но надо понимать, что Дубай это там 4-5 миллионов человек будет скоро. А Индонезия это 270 миллионов человек. Так, чтобы сравнить а, объем рынка. Вот, ну и
0: плюс остров все-таки это ограниченное Остров – это ограниченное
1: пространство, 80% вообще не подходит под застройку. Бали – это в 5 раз меньше Крыма. Из-за того, что осталось, там 80% застроено старым, но очень мало хорошего. То есть, то, что в Таиланде или, допустим, в Турции – это норм, то на Бали – это просто единицы, это просто раскупается. Но это супервострейно. Плюс поехал более обеспеченный... Турист, если раньше это все-таки была история для серферов, таких кайфариков, там были наркотики, проституция, сейчас там все закрутили, а, с наркотиками очень строго, а, ничего там такого не запрещенного, то поехали семейный пар, отдыхают, и, конечно, местные власти настроены на то, чтобы такие как раз и ехали, а, вот этих а, людей с небольшими бюджетами потихонечку-потихонечку с острова вытеснять. И в свое время а, Бали это была мека для таких не, не очень богатых серферов а, и австралийских шахтеров то сейчас, конечно, там портрет туриста меняется. Но это хорошо с точки зрения и бизнеса, и девелопмента. То есть покупатель, который готов платить, цены очень высокие, прям, ну, очень высокие цены, и как на аренду, так и на проживание. Поэтому выгодно сейчас, конечно, купить, чтобы иметь такой трофейный актив, сдавать его в аренду и получать доход, либо потом перепродать для спекуляции.
0: Угу. Ну, то есть плеча там нет никакого.
1: Плечо там есть за счет рассрочки, что ты на первоначальный взнос платишь там 30%, бывает там следующий платеж у тебя может быть там, если ты говоришь, через полгода. Транши. Да, либо там каждый месяц по чуть-чуть, и там, они постоянно повышают цену во время строительства ну, по готовности. И... А
0: есть какая-то УК, которая там за этим всем следит? Да, управляет? Есть,
1: есть сильно управляшки с, с мировыми брендами, с, с известными, которые умеют супер управлять вот этот навык там точно не надо прокачивать есть супер ребята которые делают э, лучше всех и это такие ну, новые возможности на сегодняшний день
0: здорово слушай ну звучит санс локтен like да <laughs> звучит, звучит как план отлично надо будет этот чем обсудить возможно на отдельной кстати встрече можно, можно будет обсудить но все-таки, если мы говорим про а, вот такие курортные инвестиции, там, если мы сравним с например, Сочи, где там какой-то серо-черный, непонятно совершенно какой рынок, а есть же еще Крым. То есть это уже наша страна, уже все подтверждено везде, все подписано, нужные указы сделаны, и я знаю, что у тебя там есть проект. Да. Вот расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее, потому что это, мне кажется, ну, своя рубашка такая поближе к телу, может быть, кому-то все-таки будет интересно, а тем более Ялта, ну, это вообще кайф
1: У нас есть проекты в Сочи и в Крыму, и здесь, знаешь, интересно, мне сейчас будут рассказывать. мне с одной стороны надо и Сочи продавать, и, и Крым рекламировать А вообще я очень люблю Крым, потому что с Крымом у меня связано многое в детстве, я ездил в пионерские лагеря туда в Евпаторию, и, конечно И я ездил к, Да, я... Прошит, пропитан Крымом вдоль и поперек. Я обожаю этот великолепный полуостров. Мне всегда хотелось как-то оплатить доброй монетой.
0: У меня брат в Севастополе специально поехал, расписался, там женился. Mm. Хотя живет здесь.
1: Очень романтично. Ну, место, как говорят, некоторые места силы. Вот Это про полуостров, конечно, там заряжаешься. Я многие годы и с семьей туда мы ездим постоянно. И у нас такие автомобильные поездки, и, то есть э, мои дети много времени тоже в Крым провели, хотя ну, география для путешествий большая, но мне очень нравится Крым, и мне, конечно, всегда хотелось э, детям показать вот именно то... Э, а
0: сколько у тебя детей?
1: У меня двое детей, э, нучки пять, сыну 10 лет. А, вот. И в какой-то момент мы начали там разговаривать про города, кто какие города знает, и сын мне значит, много рассказывал про зарубежные города. И я понял, что нас пробел. <laughs> мы знаем очень много <laughs> а, зарубежных стран, и, городов, но очень мало знаем России. И мы сели в машину, и мы на машине начали ездить по России, по разным городам, а, и поехали в Крым на машине, несколько раз ездили, прямо останавливались в каждом городе, ходили, изучали, и потом вот а, делали фотки, у него там такой альбомчик, он пишет там наши путешествия, а, он пишет, что ему понравилось, что не понравилось, и, и какое для себя он от, открытие сделал. Ну, или мысли когда то что увидел.
0: Клево, и... слушай. Я возьму это на, на заметку, потому что э, мы с Марсиком недавно съездили в Рыбинск, это вот буквально в мае месяце было, и он потом в садике рассказывал, говорит, я был в новой стране, называется Рыбинск.
1: Да, да, у них тогда да, восприятие новая страна. Мы точно на этих выходные Переславль-Залесский ездили, ну просто на, даже на сутки сгонять сели в машину и поехали с семейством. Вот меня дочка говорит, это новая страна. Ну, для нее, конечно, это новая страна, вообще, ну, куча впечатлений. Это опять в объеме. Мы в событиях растим, раз, создали да. все события. Я говорю, сын, все, фотография. И мы ну, много времени в машине. Классно, чем мне нравится, машине нравится. Мы много времени вместе проводим. Это замкнутое пространство, там невозможно а, разойтись. И угу. все сидят разговаривать. С женой разговариваешь, с детьми разговариваешь, много общаешься, и таких а, много таких интересных идей приходит. И, как Поддерживаю.
0: Поддерживаю. Мне тоже это очень нравится. Я думаю, это любовь какая-то из детства. У меня дедушка с бабушкой меня брали на море, мы тоже садились в машину, и двое суток туда, значит, чесали где-то, в, как же это, джуг, джуб, джубка, джугба, где Сочи, там mm-hmm. рядышком. Вот Там был такой обычный палаточный лагерь, значит, дикарями сидела.
1: Слушай, мы до Крыма едем mm-hmm. иногда, неделе едем в крым ну то есть доехал там до воронеже воронеже переночевали погуляли на следующий день спокойно поехали дальше там до ростова и вот по, по разным городам новым заехал в деревушку заехал там переночевал то есть я походил посмотрел и всегда сына напиши что понравилось что не понравилось, и вот какую мысль для себя открыл ну чтобы что какая мысль пришла прям пиши а, и потом делаем такую нейтрализацию через какой-то времени где мы были и я, я и сам проживаю потому что классно первый раз в жизни как ты проживаешь сам первый раз Ну, какой-то открываешь, потом э -э, женой там открываешь. Даже в то же место поедешь, но ты уже хочешь ей показать, как поделиться впечатлениями. А потом с детьми ты едешь там третий раз, и еще раз это открываешь, еще раз вдохновляешься. И думаешь, что еще четвертый раз будет там со внуками история. Вот классно. Вот эти такие инструменты. Значит, Едет... такого
0: вот города, кстати, по дороге, который ты говоришь, что так можно проехаться и увидеть. Я недавно, когда возвращался из Ирбинска, увидел вообще... Я сейчас даже вот специально камеру оставлю на Руслане, чтобы мне прям интересно, ты был в таком городе или нет? Короче, если ехать оттуда буквально час, есть один город прямо на берегу Волги. Называется он Тутаев. Ты, наверное, там не был еще? Не был. Короче, это прикол. Потому что, смотри, значит, он делится на две части. Южная страна, она... Значит, такая более урбанистическая. Северная страна, доступ только через паром. Mm-hmm. Значит, с этой стороны города ничего не видно, туда нужно подниматься по лестнице, и ты попадаешь вообще в прошлое, потому что там внутри значит, этого маленького э, поселения, это прям такая часть города, все только двухэтажное, деревянное Класс. и сто лет плюс здание. И это чума. Я там просто ходил 5 часов вот так вот и наблюдал за этим вот... Невероятно красивым, сохранившимся э, кусочком такой дореволюционной России. Народ, значит, который там встретил, это прикол. Значит, я с Латкарина, Люберецкий район, я там встретил чувака с Люберец. Он говорит, я просто мимо ехал, и вот теперь я тут третий год живу. Второй парень, значит, Свыхина, говорит, я тоже мимо ехал, мне очень понравилось, я теперь тут живу. А девушка, которая там что-то э, мимо просто шла, говорит, знаете, я жила, Ш... прям с акцентом таким, жила она в Швейцарии. Она говорит, я из Женевы, переехала сюда. Короче, это какой-то необычный город. Я снял про них небольшой репортаж, Опять, сейчас вот монтажу интересный. своему, за... монтажу забросил. Хочу об этом рассказать, потому что это действительно, во-первых, это подходит для инвестура. Да. Потому что там можно за относительно дешевые деньги что-то купить, придумать что-то интересное. Короче, я был поражен, честно. Круто! Представляешь?
1: Вообще надо такие штуки собирать как инвесторы, даже по не по странам, а хотя бы даже по городам, которые находятся рядом с, вашим, с нашим городом, с вашим городом. Потому что это есть возможность. Многие бьются за Москву, например, или за Санкт-Петербург. Но рядом ты выезжай, есть внутренний туризм, как Золотое кольцо. Бери и делай апартаменты. И у тебя в посудке это будет вообще хорошо летать история. И многие истории, которые как будто кажутся неактуальными, там может быть очень актуальный Маленький порог входа, есть спрос, есть внутренний турист. То есть можно на этом неплохо и зарабатывать. Если мы начали говорить про Сочи и Крым, то, во-первых, есть хорошая новость, что Краснодарский край вышел на второе место по объему жилья с точки зрения интереса у россиян. Раньше Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, вот сейчас Москва, и потом идет уже Краснодарский край. Это понятно, это и пандемия, это и санкции, это и геополитика. Люди хотят иметь жилье где-то в России, на море. Вот. И в первую очередь, море, конечно, в район Краснодарского края. Широтность, теплее. Сочи, хорошая инфраструктура, великолепная. Такую, наверное, вряд ли скоро еще где-то построят, как это было сделано в Олимпиаду. Тут у Сочи, конечно, конкурентов нет такое, говорю, русская Монако. И, конечно, там дорогая недвижимость дорого. И для людей, для многих Крым становится такой хорошей альтернативой. То есть цена... Вот мы делали последнее исследование. У нас, допустим, вот в нашем жилом комплексе в Ялте. Называется «Белый парус» имени Ивана Константиновича Авайзовского. Так вот, цена в Сочи и в Ялте отличается в два раза. Однушка там у нас стоит 7 миллионов, в Сочи стоит 15 миллионов. Ну, плюс-минус а, с подобными характеристиками. С отделкой? Они все в, 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 вайт-бокс, в вайт-бокс а, «White уходят. Да, mm-hmm. уходят. Вот. И там, и там есть льготная ипотека, все то же самое. Тоже Черное море, тоже солнце. Единственное, что климат разный, потому что все-таки Крым – это лечебница. Это здравница российская. И все цари, все первые лица, если вы посмотрите, все дворцы, они находятся где? В Крыму. Они не находятся в Сочи. Это важный момент. Все-таки Сочи – это более такая... Более высокая влажность, там есть давление. Это классно для Поехал, отдохнул, кайфанул, походил по хорошим ресторанчикам, погулял, покупался, походил там под парусом. Но вот с точки зрения у, так, укрепить здоровье это про Крым. И в Паторе мы все знаем, там все пенирские огида находятся, там очень много реабилитационных центров, дети с, раз- с разными болезнями, астматики у кого там, к- там опорно-двигательный аппарат с кожными заболеваниями. Это все про Крым. И туда, конечно, едут люди а, укреплять свое здоровье.
0: Мне кажется, ребята, которые там были 2000 лет назад, тоже не просто так там города делали.
1: Ну, если там царь, как бы это его там резиденция. Вообще, ялта это раньше, то есть была такая, как это, канны, канны российского формата. То есть, у кого не было денег и возможностей, они ехали в Ялту, у кого чуть побольше было времени и денег, они ехали гулять во Франции на променадике. Вот, и все наши писатели, чехов, все приезжали туда и лечить здоровье и писать и восстанавливается. Поэтому Крым, конечно, это и турпоток входящий большой, он растет. Вот только единственная история ССВО сейчас перебила все эти возможности. Но мы понимаем, что рано или поздно все заканчивается. И в Сочи сейчас средняя цена квадрата метра там, 443 тысячи рублей, если я не ошибаюсь. А буквально там 3-4 года назад она была в 3 раза меньше. Дороже,
0: да, чем в Москве, да.
1: да. То же самое нас ждет в Крыму. Как только вот этот информационный фон не справится, безусловно, это будет рост, это инвестиционные возможности. У нас сейчас говорят, как вы продаете? Я говорю, конечно, продаем не так, как раньше, Ну, объективно, то есть люди напуганы, но все равно люди женятся, разводятся, решают свои жилищные вопросы, они покупают недвижимость в Крыму, те, кто живут в Крыму, те, кто живет на севере, они все равно продолжают покупать. А еще у кого-то есть военная ипотека. А значит, может А походить. у нас, есть какая последняя сделка была? <coughs> Люди, значит, семейная пара из Испании наши, они у нас купили квартиру. И я говорю, как из Испании? Спрашиваю, водили продаж. Он говорит, да, это вот они когда-то жили в Крыму, уехали, пожили в Испании, устали от Европы и хотят вот все-таки на пенсии вернуться обратно в Крым, купили у нас квартиру. Я говорю, о как. Потому что, говорит, ну, не нравится Испания. По, по разным причинам, то есть, много чего. То есть, ну, не видит для себя хорошие возможности именно в Испании. Хочется вот жить в Крыму. И для меня это был такой прям ну, бальзам на душу. Мне очень радостно слышать такие штуки: что россияне, с одной стороны, для себя открывают мир, но с другой стороны, они понимают, что ну, лучшее место на Земле а, как это, где родился, там и пригодился. И ты точно должен ездить в путешествие, смотреть. А, ну и слово, должен, может, не, не совсем корректно. Ты, у тебя есть возможность поездить, посмотреть, попробовать, запустить бизнесы. А, но вот сколько я не путешествовал, самое лучшее место – это в России. Ну, для меня. То есть, я вот приезжаю и просто наслаждаюсь. Да, здесь не все в лучшем виде сделано. Тут есть к чего, что улучшать. Но вот именно по ощущениям, по телу, мне здесь лучше всего. То есть, мне очень нравится путешествие Я прям фанат путешествий. Это мое такое большое, самое важное жизненное хобби, наверное, такое.
0: Поддерживаю.
1: Да. Но когда ты где-то находишься месяц в другой стране, ты приезжаешь в Реметье, выходишь и думаешь готов асфальт поцеловать, все, и... я дома. все устраивает, и люди эти неулыбчиво устраивают, и серость, и необустроенность, все устраивает, все хорошо, мне здесь очень хорошо, есть Я после Италии
0: с удовольствием возвращался домой, вот, не смотрите на меня Коса. после Италии, я с удовольствием возвращался домой, потому что в Бергаму я замерз, мне было очень холодно в ноябре, потому что там не включали, отопление дорого. «Дорого топить да, дом». Я такой думаю, ну дубак же, прям, ну просто я в одежде спал под двумя одеялами. Ехал домой, обнимал практически батарею с удовольствием, потому что понимал, как у нас кайфово, что у нас есть отопление, оно дешевое.
1: Да, ну я действительно говорю, что вы можете получить... У вас есть возможность поехать за рубежом получиться, но мне, конечно, хочется, чтобы они... Ну, проживали где-то там со мной плюс-минус э, ближней локации, чтобы была возможность коммуницировать. То есть, ну, так, я все-таки эгоист здоровым. Мне, конечно, не очень хотелось бы, чтобы они уехали куда-нибудь там э, на другой конец света. И мы только с ними по, сними, по общались. А, все-таки встречаться, болтать и обниматься, это, ну, это бесценно. Вот. Ну, тут уже как, как, как сложится узор обстоятельств, э, дать возможности выбора, но и важно просто познакомиться с Россией, что она огромная, большая, и это не только просто Садовое кольцо, да, и что есть и другие города, маленькие, большие, огромные, красивые природа, удивительные люди, трудоспособные люди, талантливые люди, и здесь точно можно творить и найти любовь свою, и делать своей жизни, и вдохновляться, и прожить очень качественную, хорошую, насыщенную жизнь.
0: Мне очень понравились, знаешь, различные элементы, пока я ездил по разным городам. По своим причинам. Например, в Петербурге мне очень понравился Васильский остров, а потом я узнал, что. Там, на Новосельском острове, жили мои родственники. Опа, так странно получилось. Про сапожников я не просто так говорил. У меня, получается, дедушка моей прабабушки, а прабабушка как раз жила в Ленинграде, так же, как и мама родилась, и ее отец, все все из Ленинграда. Вот, она жила там, а ее дедушка был сапожником. вот, Да, и сын тоже его. А в итоге потом, когда я приехал, например, в Казань, смотрю, Думаю, что-то как-то вот ну странно, необычно. Мне что-то нравится. Ш- я не могу понять, что. А оказалось... Ты мне... не
1: знал, что ты татарин? Нет.
0: Мне казалось, очень понравилось, потому что похоже на лоткарина. Там низкоэтажное строительство и очень много зелени. Большие расстояния между домами. Такой рай для урбаниста. В общем, я бы сказал, здорового такого, где все органично и действительно круто. Мне зашло. Потом... Я прилетел в Ташкент. Вкусно, дешево, большие расстояния между домами, широкие проспекты, нет пробок. Ну, кайфовый же город. Мы вчетвером там сели, поели в центре города за полторы тысячи рублей. И еще нам килограмм этого, значит, облова с собой взяли, с собой дали. Ну, круто же, просто круто. А это вот все рядышком. Это не то, чтобы далеко куда-то надо лететь. В Владивостоке мы сейчас были. Офигенно. Просто, ну, мне понравилось. Да, жарко, я ничего не говорю. Там другое солнце, конечно же. Там вот эти вот горки постоянно. Но это же необычно, и это все еще наша страна. Десять да. часов почти. Мы летели девять часов, и это все еще наша страна. Это не Люксембург, какой-нибудь там мулепусенький, м- 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 нам повезло родиться в огромной стране. Я этому очень рад. Поэтому да, я за то, чтобы расширять радиус, ездить по соседним городам, тем более, когда это можно делать в машине.
1: Я, когда помню, студент там был, мы подрабатывали настройки у поляков, и поляки нас спрашивают а, в пятницу: Ну что, какие планы? А мы говорим, г- а у товарища у него угу. дом был в деревне, в Рязани, под Рязанью. Мы говорим, мы на дачу поедем. Он говорит, далеко ехать. Мы там. Больше двухсот километров. Да. Он говорит, это дача. Он говорит, У нас вся Польша такое расстояние составляет. Это про, про наше, как про наше, ну, вообще, про нашу широту мышления. То есть, для нас, как бы, сел в машину, поехал там в Питер сгонял. Ну, норм, как бы, там, съездил, там вопрос пришел, сел в машину, приехал обратно. Приехал обратно. Да. Я, кстати, сам из Санкт-Петербурга из Ленинграда. Вот, и я. Не могу называться коренным петербуржцем, потому что уже большую часть жизни прожил в Москве. Но моя бабушка, прабабушка и мои предки, они жили в Ленинграде долгое время. Вот и, конечно, мне с этим городом очень многое связано. Плюс, ну вот сейчас еще больше связано, потому что там есть проекты, у нас несколько проектов мы уже реализовали как раз дома, жилые дома в историческом центре Санкт-Петербурга.
0: Вы сами там управляете или нанимаете кого-то?
1: Я могу, кстати, рассказать такой лайфхак кому-то, наверное, будет интересно, то есть город выставляет на продажу аварийные дома. Так. Это очень небольшой пару входа, то есть мы, допустим, один дом жилой, вот помните, в центре города. Чтобы было понятно, 10 минут до вокзала, Донецкого проспекта, до Московского вокзала пешком. То есть, это прямо исторический центр. Круто. Мы купили здание. Оно там порядка 800 метров. 4 этажа плюс мансардный этаж. То есть, мы его купили, там чуть меньше 30 миллионов рублей. Ну, в районе 30 миллионов рублей. Здание с земельным участком. Где 16 квартир. Это жилой дом. Но ну, вы понимаете, какие возможности есть в Санкт-Петербурге сейчас. А вы говорите, в России невозможно заработать.
0: Подожди, так в каком году это произошло?
1: Это можно сделать прямо сейчас, есть открывать... Сейчас... Мне просто не
0: верится, 30 миллионов изданий это, это как?
1: Это аварийное здание, по сути, вам достается только стены этого здания, да, надо там сделать, поработать с ним, с перекрытиями, с коммуникациями. Но все равно математика сумасшедшая получается, uh-huh, потому uh-huh. что продажная цена сегодняшний день квадратного метра это порядка там 250 тысяч рублей за квадрат у нас. У нас есть два здания. Например, сейчас остались это дом Матильды Ксишинской, мы назвали его именем дома. Осталось там, по-моему, 6 квартир, или 5 квартир осталось. И у нас рядом дом есть на улице печатника Григорьева в центре города. Это жилой дом с жилыми квартирами раскодострину, прям квартиры там цены получают тоже где-то порядка там, 7 миллионов рублей за квартиру, маленькие квартирки мы сделали, все раскадастрировали. Такой дом бизнес-класса получился с красивыми парадными. И мы их делали через кооперативы, опять же, про uh-huh. которые я начал рассказывать, когда люди скинулись деньгами на эти деньги. Был соксон акцион накоплен дома и отремонтирован. И сейчас продаются уже жилые квартиры, инвесторы просто пащики не получают свой доход с этой истории. Это возможность про
0: Если это дом такой старый, то там на него действуют какие-то распоряжения Но по капремонту. Мы,
1: мы не берем дома с каким-то историческим наследием, вообще категорически. То есть угу. в Питере это нельзя делать. Угу. Хоть какое обременение есть историческое, прям не берите никогда, устанете. Как говорил один э, известный человек, пыль глотать. Бумарки собирать. Обычное здание... Это мой тезка. Да. Совпадение? Не думаю. Полный тезка
0: причем. У меня отец Вова. Так что... Все
1: нормально. Я помню, когда он только... Первый раз и второй раз его переизбрали, и у меня права написано «Рождение Ленинград». И меня милиционер на Клузском восстанавливает. Ну, или ГИБДшник, как правильно сказать, смотрит, там, Ленинград, ну, что, говорит, понаехали. я говорю, ну, да. Проходит там пару лет, и тот же ГАИшник меня останавливает опять, я уже на другой машине, а он встречает меня, он говорит, о, ну мы тогда с ним что-то пошутили, как-то по слову по поводу понаехали и по поводу президента, я там и он так с говорит, о, говорит, он говорит, а, а я еще, да, да, я еще машину тогда не поменял. Он так смотрит на меня. Говорит, о, а ты что, все на той же машине что едешь? И я говорю, а ты все здесь работаешь? И сейчас город дает такие возможности. То есть вы можете с аукциона абсолютно, без всяких коррупций, прийти, купить это здание. В центре у вас земля. Вы должны понимать, что вам земля достается. Вы можете только одну землю попробовать купить в центре города. у тебя земля.
0: В Москве это невозможно.
1: Да, в Москве все уже разобрали. Подобрали. Вот Питер приезжаешь, там как будто недавно война закончилась. То есть там очень много зданий, особенно на второй линии, на третьей линии, там много зданий, которые требуют такой реновации. Можно брать и заниматься. Есть компании, которые занимаются, можно сами ставить на делать, с кем-то складчат, через кооперативы. Кто-то как моноинвестор может зайти сделать и получить хорошую доходность. Спрос высокий, потому что на сегодняшний день Санкт-Петербург является такой туристической меккой для внутреннего туризма. Все хотят приехать погулять там летом, зимой. А, много студентов приезжает, много командировочных приезжает. Ну, в общем, квартиры очень востребованы. Они хорошо продаются, сдаются в аренду, получается хороший доход с точки зрения... Можно купить сейчас, допустим, у нас квартиру, там флипануть, либо сдать в аренду, либо перепродать, и на этом уже заработать. То есть, есть такие хорошие, ипотека работает. И возможность? Возможность. Э-э, это про то, что как бы в России очень много возможностей. Мы в Сочи, например, делаем, сейчас строим самый большой премиальный коттеджный поселок в Сочи. Самый дорогой. 38 вилл, огромная там прогулочная зона, такого просто посел.
0: Я помню, у тебя презентация прям была про него, На... я, я даже в онлайне смотрел.
1: Вот, и это просто такой разрыв рынка произошел, то есть в администрации нам дали не то, что зеленый свет, а два зеленых света. сказали, сделайте, потому что нам нужен такой флагманский проект, много мы зданий умеем строить, хороших. а вот поселка хорошего, качественного, ну, в Сочи нету, потому что в Сочи как строить. Три дома построили, назвали поселком. Этот у них поселок. Три-четыре дома – это поселок. Никакой прогулочной зоны, как мы привыкли в Подмосковье или там, э, в другом городе видеть, или поселок, где только одна машина может проехать. Мы как раз предусмотрели, у нас там целый гектар под прогулочную зону. Ну, то, что в Подмосковье кажется норм, то для Сочи нет, так не дело. То есть, ты там если ручей видно – это самое престижное место, выходишь из своей виллы, и все, у тебя проезжая часть, нигде ни с ребенком прогуляться, ни с коляской пройтись, и пожилым людям сложно. Вот. И, собственно, мы все это увидели, увидели нашли, наверное, ну, наверное, это последний земельный участок, крупный, 3 гектара земли, и где расположили эти виллы. Вот. Мы месяц назад сделали закрытую такую презентацию для брокеров, решили посмотреть вообще, будет ли спрос. Сказали, продадим только 3 виллы по стартам ценам, просто посмотрим, закрытую продажи сделаем. Вечером рассказали, сделали такую хорошую презентацию, позвали немного, там порядка 50 брокеров, кто занимается премиальной недвижимостью. У нас виллы там, в бюджете 100 миллионов плюс, без отделки. Вот. Но для Сочи это как норм, потому что там есть э, и 200, и 300, и 400, и в Сочи очень странная архитектура со странными местами, и это все продается. Э, продукты нет, спрос есть в Сочи, продуктов хороших нет, именно как. Э, на, на утро мы получили 63 заявки на наши виллы. 63 за то Хотя сейчас... у вас было только 3. Мы только три дали, да, сказали. Мы остальные пока не продаем, посмотрим. Ну, понятно, что надо дороже продать, и чуть позже, чтобы uh-huh. получить хорошую маржинальность. И это дает возможность в Сочи. Крым, про который мы говорили, где мы уже построили жилой комплекс, все у нас вводится в эксплуатацию. Мало людей, кто строит, непонятно, страшно. Мы одни из первых, кто пришли, стали строить по 214 ФЗ. Да, мы там, как говорится, пыль поглотали, все сделали, мы не платили никаких взяток, никому никуда нигде не ускоряли, не договались. Респект потому что понимали, что это в плохую сработает, потом развернут, найдут, короче, мало не покажут, потому что в Крыму там ну, глаз да глаз там чекист, чекист на чекисте ФСБшником погоняет, то есть там очень надо быть внимательным, никуда не надо залезать, там и так можно все заработать. То есть вот эти штуки с ускорением, там точно не нужно это делать и наступать на эти грабли, не рекомендую. А, но тоже есть возможность покупать земельные участки, тем более сейчас супер возможность, когда другим страшно и все пригнулись, ага. как бы там... там бери землю, понимаешь, что через год она там а, взлетит, да, и, и занимайся а, то, что связано с туризмом. И этот турпоток будет расти. Вот какие есть возможности только в России. Я не говорю про Подмосковье. Мы, а, строим, у нас есть точный девелопмент на Рублевке. Мы строим дорогие резиденции резиденция в бюджете там, 10 миллионов долларов. И на рублевке оказался а, дефицит дорогих резиденций. Почему? А Потому что либо много старого настроено, которые современные люди, ну, предприниматели не хотят. То есть есть, есть ребята, которым там 35-40 лет, состоятельные уже наши граждане, которые,
0: а, я понял, они короче не хотят жить в том доме, который тогда 20 да, лет назад построили,
1: да, он, он морально старел, то есть им не нужны вот эти поместья по несколько тысяч квадратов, где должны быть крестьяне, рабы и кони, то есть или там усадьбы толстого с какими-то колоннами там, ну такое, то есть все хотят современную архитектуру, поездили, посмотрели, увидели, как как можно жить и хотят такой же здесь? Очень мало. И все, что строит, ну, прям высокие ценники. Там есть э, хорошие крепкий девелопер, но немного. Называется точный девелопмент. И это тоже возможно для предпринимателя в складе. мы же работаем тоже э, здесь через закрытый павенционный фонд. Люди снеслись, мы купили землю уже в, в, обж, в обжитом поселке, где построены дома. Просто встраиваем дом, и человек заезжает, он живет не на стройке, а уже вокруг люди живут. Он знает, и вокруг... Как... Как... Вот это вот. Да, и он знает, какие у него соседи <coughs> будут. Для него все понятно. Плюс проект у нас а, скоро стартует в Подмосковье по парк-отелю. Там будут и домики маленькие, недорогие продаваться в посудку, и, и, и номера в отеле будут продаваться. И, там будет... и
0: также управлять управлять сами будете?
1: Да. ну Нет, у нас есть специальный отельный оператор, который умеет это делать лучше. О-о-о. Да. Угу. Мы... У нас в чем успех компании вообще вот, всего бизнеса заключается? Мы научились собирать суперкоманды. Называется команда супергероев. Uh-huh. И вообще, это про то, как э, можно делать в девелопменте, когда бизнес зависит не от вас, самого, там от Руслана Сухи, а вдруг он завтра заболел, передумал, что-то с ним случилось, переехал, Переехал. Ну, и все. И проект стал, как бы на одном человеке все завязано. А когда у тебя есть команда супергероев, ты говоришь: вот у нас супер архитектор, у нас там в Сочи лучший архитектор города. Вот мы делали там а, а, тендер. Выбирали разных архитекторов, вот выбрали одного. Потом то же самое с брокерами. Мы выбираем различные брокерские компании, собираем с них обратно, что нам нужно строить, что они продадут, и потом они на эксклюзиве, на каком эксклюзиве, продают это. И вот, например, мы делаем презентацию. Выходит архитектор, рассказывает, ребята, я буду строить вот такую архитектуру, у меня есть уже построенный реализованный проект, вот такие такие такие-то, вот такого качества. Вот тут меня признали, вот тут мне награда дали, вот эти проекты так-то продались. Потом выходит брокер топовый, который там из, из топ-5, и рассказывает, мы этот проект будем продавать. Он продастся, скорее всего, по такой-то цене. Вот у нас аналитика наших продаж. Вот сейчас рынок себя так чувствует. Потом выходит застройщик, строитель, строительская компания, говорит, мы строим вот такие-то дома, вот у нас такая, такие дома уже построены вот они, можете поехать посмотреть. Вот команда маркетинга, которая говорит: мы упаковщики, мы упаковали вот этого, этого, этого застройщика. И вот эти проектировщики. И вот она команда супергероев, которых мы собрали. Клево. И люди понимают, что от Руслана Сухи, как бы тут мало чего зависит. Он, он самую важную штуку собрал. Он нашел, увидел возможность и собрал команду супергероев, которые все это сделали. И, по сути, им остается там, как. Ты приходишь в автосалон, заказываешь машину, и тебе машину выкатывают. Ты даже не знаешь, как она собирается. Но там команда супергероев, классный там инженер, классный там сборщик, упаковщик, маркетолог. Все, тебе выкатили твой Мерседес, на, катайся. Так и здесь. То есть в коллективных инвестициях вот эта задача – это как раз собрать команду супергероев, которые точно сделают крутой продукт. И каждый профессионал в своем деле. И ты через них начинаешь сам усиливаться. Потому что ты делаешь классные продукты, и... Это безопасность, потому что в инвестициях, я люблю говорить, что важно даже не сколько заработать, главное, чтобы не потерять. И хорошо, если получается, еще и заработать. Ну, значит, это хорошо, да. Но в первую очередь надо смотреть на то, чтобы проект состоялся. Потому что где мы теряем? Мы теряем во времени, да, опять мы с тобой возвращаемся. Вначале начали говорить, да, если там сроки поехали, все, у тебя доходность начинает сушиться. Сыпаться, да. Да, поэтому ты вроде заработал там 100%, Блин, ну оказалось не за год, а за три. <laughs> да, и уже как бы не так интересно. Но не потерял. То есть мне чем недвижимость нравится. То понятно, что ты не потеряешь. Просто может быть ты не, так много не заработаешь. И как я говорил вначале, что есть разные инструменты, которые точно нужно добавлять в свой портфель. И про акции, и про облигации, и про криптовалюты, и про другие инструменты. Просто смотреть про пропорцию про какую-то. Ты себе там выделяешь какую-то 20% в том, где у тебя может не так много компетенций. Ну так, рисковый портфель. Да, и ты там чуть-чуть акции докупил, чуть-чуть там где-то крип- крипту какую-то взял, еще какую-то там бумагу себе положил или там, не знаю, там в какой-то бизнес инвестировал. Да, 80% у тебя в таком, в том, что тебе понятно, у тебя не возникает от этого кортизола в выработке, у тебя вырабатывается постоянно дофамин. В Чем хорошен пассивный доход, мы с тобой говорили, да? Это в том, что... Мы же любим получать дофамин гормон э, радости, а дофамин вырабатывается, когда что-то случается на то, что мы там ожидаем рассчитываем. Вот хочешь вкусное что-то поесть, и кушаешь, вырабатывает дофамин. Ты рад. Ты поел вкусное мороженое, там, пирожное, чай выпил. Получил редную плату со своего объекта недвижимости, у тебя вырубился дофамин такой, упал, значит, о, приятно.
0: У меня вот. сегодня как раз сумочка пришла, что студия сдана, да. так что да. приятно. порция
1: дофамина упала, да. Uh-huh. А когда ты живешь в, в таком в девелорском проекте, ты там чуть-чуть все время находишься в кортизоле, в состоянии стресса, да, такой гормон стресса. Там сроки, сроки, люди, подрядчики, цены, тут подвели, тут какой то СВО началось, там что-то согласовали, тут люди поменялись, ну тут рабочие сбежали, у нас как началось, у нас там рабочие разобрали, они все уехали, эти ты, там, так, потому что там больше платят, нашли новых, ну то есть ты все время в этом, а, и потом ты ж, ждешь своего а, дофамина, когда он в конце состоится, поэтому важно как раз здесь пропорции находить, больше дофамина, меньше кортизола в своей жизни.
0: Отлично, вообще прекрасная стратегия Ну а собирать такую команду Смотри, заниматься несколькими совершенно проектами В разных даже странах, не просто в городах А разных странах, тебе хватает времени На э, семью Друзей, хобби
1: Ну опять, это про команду супергероев то есть, это про людей, которые точно лучше тебя делают у штуки в качестве локации. То есть, партнер в Кыргызстане находится, он 24 на 7 там. Семья у него там находится, у него там собирается другая команда. И, по сути, ты, ты инвестируешь в свое время, но не 24 на 7. То есть, это его история, его история успеха. И важно делиться возможностью людям забирать этот, присваивать успех себе. То есть он молодец, это он сделал, он реализовал. И, как мы говорим в, ком- в компании, что важно прокачивать свой личный бренд, свою роль. Потому что, ну, что такое ли- личный бренд? Это определенная роль, статус, да. Потому что в жизни у нас, у каждого есть определенные роли. Ну, там, там роль отца, там, роль, там, какая-то, есть определенный статус. Ну, там, кто-то, там, чемпион почему-то, да, там, Многодетный отец или там серийный предприниматель. Слово серийный звучит. Вот. Ну, то есть, какие-то определенные статусы. это человеку возможность этот статус себе забрать. Я сделал это Кыргызстан. Я сделал это Бали. У меня вот партнер Алексей Дешевых, он на Бали находится. Это его история, это его статус. Он красавчик на Бали, он номер один. Да, мы там действуем как партнеры, но я полностью даю вот этот статус именно по Бали вот эту звезду погон, это, это его история, его вклейка, как бы, есть, потому что каждому из нас очень важно э, в определенной роли быть, э, в определенном статусе быть, да, вот э, мы все этого хотим, поскольку это, это наше внутреннее такое эго чеславия, Но и, и но ну, просто здесь вот как раз давать возможность людям э, эту победу к себе присвоить, и тогда у тебя появляется чуть больше времени, когда ты не начинаешь на себя все время одеяло тянуть, все мое, это везде я в этом как бы все карабаса-барабаса и это мой успех, вот ну, это возможность научиться делиться а, вот этой а, историей успеха с другими людьми.
0: Но если мы говорим про хобби и, допустим, твою роль как мужа и еще и отца, то это же ну, сложно делегировать. Во-первых, хобби твоего. Во-вторых, да. семья тоже твоя.
1: Да, для меня сейчас а, такой фокус внимания – это сколько я времени инвестирую в своих детей. Я понимаю, что это очень короткий период времени, они быстро растут, особенно, как говорится, Сейчас такое время как бы, очень быстро ускоряется, и мне важно вот этот э, событиями наполнять, как я говорил, в объеме, чтобы это время было. То есть постоянно какие-то совместные поездки. Сейчас вот мы запишем э, с тобой интервью, я точно поеду, мы пойдем гулять с ними. То есть мне важно вечером пойти, забрать их и пойти с ними погулять, поболтать. Кто как этот день прожил, я обязательно расскажу про то, что мы сегодня с тобой говорили, то, что ты мне рассказал, какие я для себя открытия сделал. И на полном событии запланировать какую-то следующую поездку на следующий выходные, Куда мы поедем? Это по проживанию вместе с ними. Конечно, мы друг друга должны отпускать. То есть я должен позаниматься, как, это, как охотник побегает вот за кабанами, за лосями, находится, прийти домой с добычей, сказать, я красавчик, жена, там. вот там копье, вот она там вот шкура. Вот все нормально там, она скажет, все, вот тебе чай, там, вот покушать. Вот тебе суп, да? Да, вот тебе суп. Вот дети, у них такие-то успехи есть, или какие-то разочарования есть, там, они, мы поделились у кого что случилось. Ну, и пошли вместе, попроживали еще вечерок, вместе погуляли, походили, там, или на вельках покатались. Это про инвестиции в времени. И, конечно, не очень важно, это инвестиции в себя, в спорт, в знания, потому что три штуки, которые я там сейчас пропагандирую, надо куда фокусировать внимание. Это ум, Душа и тело. Вот как бы три вещи. Сколько я потратил времени сегодня на ум? Ну, там, я занимаюсь сейчас. Она... Начал в очередной раз заниматься английским языком, прокачивать его. Вот я сегодня занимался английским. хорошо. Сходился на спортом, занимался Все, хорошо. Тело укрепил. Дух – это ну, история. У каждого своя. Я тут немножко не буду э, уходить таки, в духовные практики. Но у каждого свои истории. Кто-то должен помолиться, кто-то помедитировать. Кому достаточно просто погулять, самим побыть. разные истории Но это очень важно, потому что все-таки, мне кажется, мы приходим в этот мир э, укреплять свой дух. И у каждого... Определенный свой путь, путь там у кого-то сопротивление, у кого-то более легкие пути, ну, как говорится, как кто в прошлую жизнь пожил, вот кому что нужно в этой жизни, какие себе задания поставил. И вот мы проживаем: Вот как мы свой дух здесь воспитываем, как мы проходим радости, нерадости, какой послевкусие. Потому что очень классно, вообще, от проживания каждого дня, от проживания своей жизни, от получать. Приятное послевкусие. Это как это общение. Вот мы с тобой пообщались. У меня приятное послевкусие. Я говорю, классный человек. Я вышел заряженный, мне понравилось. И думаю, что ну, в теле хорошо, тело, тело подсказывает Да, это приятный человек, с ним приятно. И приятное послевкусие от разговора. И вот если у вас, друзья, приятное послевкусие от нашей беседы, от этого видеопросмотра, ну, значит, у нас есть точки это мы друг друга подзарядили.
0: Потому что, действительно, я подтверждаю, когда первый раз, вот тогда, еще год назад, мы только начали общаться в аудиочате, это был, по сути, первый наш тобой разговор. Ну, сказать, что я кайфанул, это вообще, как будто я ничего не сказал. Потому что я как будто бы общался, ну... Я не хочу сейчас каких-то громких заявлений, но, знаешь, вот когда ты с человеком смотришь не только в одну сторону, а как будто ты вот прям в одной лодке с ним плывешь, в одну и ту же сторону, вы вместе едите там одну и ту же еду, и нравится вам еще при этом одна и та же музыка. Вот у меня примерно такое ощущение было за первые, наверное пять минут разговора вот в том аудиочате, который в Телеграм-канале выложен. Поэтому, конечно, супер. Я очень рад, что так вышло, что вот как-то мы, я не знаю, нашли друг друга, встретились, судьба там нам помогла, не знаю, вселенная или какие-то занятия недвижимостью той же самой, в итоге привели нас к тому, что мы сидим вот сейчас в этой студии и делимся своими мыслями со зрителями, потому что... Я реально искренне благодарен этому событию. Это очень круто. Я молчу про послевкусие, я еще буду наслаждаться этим долго, точно совершенно. Надеюсь, мы все с вами, дорогие зрители. Ну, и поскольку, наверное, наверное, нам надо заканчивать, мне этого очень сильно не хочется, потому что мы начали разговор в 5. сейчас уже, я не знаю, сколько там время...
1: Пол девятого, а мы все еще разговариваем, это, мне кажется, показатель хорошей беседы. Тебе придется очень много резать, я так понимаю, чтобы хотя бы формат
0: сохранить. Я думаю, мы можем оставить как есть, это час сорок уже. Смотри, все-таки предприниматель, он, ну, либо на кого-то похож, либо к чему-то стремится. Как ты думаешь, кто такой российский предприниматель, о чем он думает, вот, Чего ему хочется? Может быть, он к чему-то определенному стремится?
1: Я не думаю, что сильно предприниматели отличаются, российские от нероссийских предпринимателей. Это все-таки история про определенное состояние человека. Мы начинали разговор с того, что ты двигаешься от чего-то или к чему-то. Очень часто нас двигают наши страхи. Страх чего-то не успеть. Очень часто это про тщеславие, про гордыню, когда мы хотим казаться кем-то, а не проживаем именно жизнь, которую мы хотим прожить. Поэтому вот как раз э, в жизни очень важно не наводить суету, э, не торопиться, поторапливаться не торопясь, я бы так сказал. И все рассматривать, что тобой толкает тщеславие, э, страх, э, страх того, что как о тебе подумают, потому что важно смотреть не на аплодисменты окружающих, а на аплодисменты вокруг, что ты красавчик, что, ну, мы как говорили с тобой начинали, да, побед... ты победитель в этой истории. И у наших предпринимателей у нас есть а... умение ценить свое время. То есть время мы с тобой начали, и когда я увидел твою презентацию, я говорю, вот она, Гена, российского предпринимателя, То есть мы уже это сейчас был первый слайд невербально мы понимаем, что время это большая ценность и И в жизни вообще три штуки не возвращаются. И вот это как раз про, наверное, российскую предпринимателя сказал, что мы ценим время, мы умеем ценить время, мы видим, как очень быстро, особенно в нашей стране, все меняется с ног на голову. То есть уже столько раз э, что-то в стране менялось, и мы научились именно э, быстро пересобираться, адаптироваться. Это первая история. Мы умеем видеть э, возможности, потому что они постоянно у нас появляются, и вот... Сколько уже интересных таких бизнесов запущено, когда посмотришь, ну, просто диву даешься, как классно вот наши ребята подмечают штуки, начиная там, от компании вкусвил заканчивая там «Яндексом» и каким-то еще э, такими интересными стартапами, которые из небольших превращаются в суперкомпании, которые несут много пользы. Это тоже про умение видеть возможности. И когда наши предприниматели сейчас поехали э, за рубеж, и в Дубай, и в Турцию, в Вьетнам, в Таиланд, на Бали, э, в другие страны, и видят там возможности, быстро их реализуют. Я думаю, что через несколько лет мы увидим крутые у них результаты уже в других странах. Это как раз вот именно такая мягкая сила российского предпринимательства. И третье, на чем я хочу сказать, что мы научились, или мы умеем, мы знаем, это вот эта сила слова. Русский язык, он очень сильный язык, я вот изучаю, пытаюсь как всю жизнь учить английский язык, и вижу колоссальную разницу э- в силе слова. Начиная от бух, кончая вот с- сами словами, как они звучат, И э- эта сила слова, она дает э- как раз ну, ту неповторимую возможность именно для силы духа, силы руха. Э- Россияйно, э- людей, которые родились, проживают в Руси, делают в Руси, ездят по миру, вот это сила нашего духа которая позволяет нам и видеть и возможности, и использовать силу слова, и ценить время, которое мы распоряжаемся.
0: Спасибо тебе огромное. Спасибо. Спасибо, что был сегодня со мной, да. Руслан.
1: Спасибо, что пригласил.
0: Мы все ссылочки оставим в описании, так что
1: обязательно подписывайтесь, дорогие друзья. Можно, пользуясь случаем, прорекламировать свой Телеграм-канал.
0: Да, обязательно нужно.
1: Руслан Ринтовед в Телеграме. Найдите меня, подпишитесь, мне будет очень приятно.
0: Супер. Я думаю, это все услышали. Мы оставим ссылку в описании. Это была финтерапия. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят инвесторы и предприниматели.